0: Buenas noches, aquí estamos un domingo más, estamos aquí el cuarteto completo Pablo, Rocío, Fer, David, así que en cuanto acabe sonarán igual ya sabéis ¡Comenzamos! A Sacua, por ello! en el fondo hay guitarras potentes, ¿no? Se ve para comenzar, guitarras ahí potentes a tope, bajamos ahí... Un poquito de la música de fondo y los gritos ahí de la chiquilla de Battle Beast. ¡El cuñado! El cuñado femenino, cuñada en este caso. Y vamos ahí a tupe. Buenas noches, aquí estamos, ya sabéis, Corsarios del Metal, como todos los domingos, como casi todos los domingos en directo. Nos encanta estar aquí con vosotros y cerrar la semana y empezar la siguiente aquí haciendo el macarrilla, ¿no? Y nada, pues hoy sí, estamos aquí, el cuarteto al completo, como decíamos. Y nada, Corsarios del Metal, ya sabéis, metiendo el barrio madrileño Hortadeza. 107.5 de la FM para la gente que estáis en la zona norte noroeste de Madrid. El resto a través de Internet, ya sea a través de la página de la emisora, eh, www.radioenlace.org o a través de la página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com. Y nada, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, A través
1: de Twitter Twitter.com barra Fernando Checa Que es el que estamos usando por ahora uh -huh. Dentro de poco tiempo Sobre todo porque sí que eh, Yo tengo más seguidores ahora mismo que Metal Corsarios Que es el tweet O la cuenta de Twitter del programa uh -huh. Y no dejar de pasaros por nuestro Facebook Facebook.com barra Corsarios del Metal ...que además tenemos, como siempre recordamos, un chat muy animado... ...normalmente pero estamos por ahí. pocos... ...un saludo a los que estén por ahí... sí, está Juan, está Alex, pero nos lo pasamos muy bien y... Pues y va hay... a estar
0: peor que la semana pasada, yo creo... ¿Hay
1: ¿no? un sí, nos lo estaba diciendo Juan... Se, <risa> ...no sé yo si, en fin, quitarme la laca, ¿no? ...pero pero bueno, habitualmente hay un programa paralelo, ¿no? ...que es que es lo que realmente estamos haciendo en el, en el chat... ...y siempre es muy, muy divertido, ¿no? ...entonces yo creo que, que es una buena forma de, de compartir programa con nosotros...
0: Hoy en un programa especial, ¿no?
1: Llevamos sí, tiempo vamos, ya haciendo especiales.
0: Sí, vamos a comentar que, bueno, la idea hoy en principio era contar aquí en el estudio con la gente del Oso Black. Ayer estuvimos en el en el concierto en, en Madrid y estuvimos, teníamos teníamos pendiente, teníamos hablado con, con, con Tony Hernando y con Ronnie Romero. Para que se pasaran por el programa Lo que pasa es que al final nos han comentado que semana, vamos, casi seguro vendrán la semana que viene Que hoy tenían un cierto problemilla de intendencia Y, y que bueno, pues si sí, lo podíamos dejar para la semana que viene Y hoy comentaremos el concierto Y la semana que viene seguramente pues, estarán por aquí en persona Y, y charlaremos largo y tendido con, con Tony, con Ronnie No sé si vendrá alguien más de la banda De los o Black Y bueno, pues si sí nos planteamos la cuestión de decir Bueno, pues eh, vamos a hacer un especial Pero además a dos, a dos bandas, por decirlo así, ¿no? Por un lado, si recordáis, la semana pasada hicimos un especial de Hard Rock nos pusimos la laca, lo, las mallas de, le, de, de leopardo y ese tipo de cosas Hicimos un especial pues un poquito motivado por los conceptos de Mr. Big, Gotar y tal que habíamos visto esa semana Pues hicimos un pequeño especial de Hard Rock, además creo que quedó, quedó divertido Este tipo de especiales pues es, es, es interesante, ¿no? Porque pinchamos a grupos muy chulos, hablamos de cosas también divertidas Y creo que salen programas bastante curiosos luego para, para escuchar, tanto in situ como luego durante la semana o lo que sea Y esta semana el concepto ha un poquito grande que habíamos visto En este caso otros tres, yo, yo me lo perdí pues fue el de Overkill, ¿no? Sí. También estuvimos viendo ahí a los Oplac, como decíamos Pablo estuvo viendo también a Gigatron, que también Pues es una banda que aquí le tenemos aprecio. Pero bueno, quizás el concepto grande un poquito de esta semana Pues era el de Overkill, junto a Enforcer, Prong y no sé qué Y bueno, pues un poquito con la excusa de que la semana pasada Hablamos de Hard Rock y nos pusimos un poquito moñas Pues esta semana nos ponemos un poquito duros, ¿no? Sí, Esas. hombre,
1: y ya era, ya era tiempo de... Pero no para que
0: Ferno proteste, coño Pero
1: pues, es que de vez Fer en, en cuando... No, pero vamos a ver, ¿somos un programa de heavy metal o, o los chichos? Eh, ya, eh, hemos tenido laca Pues ahora hay que dar un poquito de cera Claro que sí. Eh, sobre todo porque es una parte Y, y yo creo que a, a, es una parte importante del, del heavy metal Y hoy además de pinchar bandas curiosas eh, Bandas clásicas, bandas desconocidas Bandas modernas O modernas de última actuales. generación Actuales, quizás sería mejor la palabra eh, Seguro que vamos a comentar algunas curiosidades Que llevaron al, al trash en su momento A, a eclosionar y a sí. que a día de hoy Siga siendo un género pues bastante vivo
0: Sí, además es un tronca o enlaza perfectamente con lo que decíamos en el, el, el programa de la semana pasada no que además lo hemos explicado aquí en Corsair una veces como se hace cuando nos ponemos ideólogos del rock o lo que sea pues explicamos no solo lo que pasa sino los porqués ¿no? que también es, a veces es interesante eh, y bueno pues ya dijimos la semana pasada que, que el tra surgió de alguna manera por un lado para expresar también pues esa, esa rabia ese esa, esa, esa voz de la calle por decirlo así esa ese, ese estilo pues más macarra más sucio más callejero a todos los niveles más urbano sobre todo en contraposición con el hard rock que ya se puso de manera excesivamente pues no sé como culto a la imagen como, como una, una música demasiado suave también demasiado mainstream mira hoy curiosamente he estado viendo esta tarde con bueno pues con, con, con nuestra amiga Leticia un documental de bueno pues sobre Def Leppard, sobre sobre histeria de hecho y ellos mismos lo, lo, lo comentan además sin tapujos sin ningún tipo de, 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 de esconderse lo más mínimo no ellos dicen que ellos nunca han sido una banda de heavy metal que ellos eh, están más cerca del, del, de las bandas de rock que las bandas de heavy metal y que ellos en este caso el, el, el disco del que que hablaba el documental, era Listeria... ...su, su disco más multivendedor... ...que vendió millones y millones de copias... ...y ellos dicen que desde el primer momento ellos querían ser... ...la banda más grande del mundo, la banda más vendedora del mundo... ...y que si para ello tenían que abrir su espectro... ...y hacerse una banda mainstream, en el buen sentido... Que lo iban a hacer Y es lo que hicieron no pues venía y, muy y, claro y, y lo que consiguieron Lo que pasa es que Como decíamos la semana pasada Pues que al final Esto se llegó a hacer Una pelota tan grande Que de repente La, la actitud Lo que se presuponía Que era esa rebeldía Esa agresividad Esa forma de, de pensar De actuar De vestir Etcétera Diferente del rock and roll O el rock duro se convirtió un poquito en una pantomima con el, con el hard rock ¿no?
2: lo decía Dave Musta en el documental del declive de la civilización parte 2 que que era el glam metal le pregunta Penelope Sperides, <risa> y dice <risa> grande, grande. gay el metal
0: <risa> gay el metal sí, no. hombre es verdad que también es eh, trans metal hombre eh, sobre todo en Estados Unidos quizás sí que es verdad que surgió pues más o menos con el, cuando ya el hard rock empezaba a, a decaer un poquito aunque bueno también esto sería relativo de ver las sí, fechas exactamente sí, sí. Cuándo, no, creo que las fechas, cuando...
1: las fechas eh, normalmente se, se pone en la decadencia del, del uh -huh. hard rock pero bueno, cuando eh, ese momento en el que Metallica, claro, Metallica decide marcharse a, a San Francisco es el momento de, de más esplendor del glam metal, o sea que realmente no no hay primero hard rock y luego tras metal, uh -huh. sino que eh, es, es en eso paralelo, se solapan ¿eh? Sí.
0: Y además es curioso porque, fijaros, en, eh, lo, lo hemos comentado también alguna vez, es cierto que en los últimos años ha habido una nueva eclosión de, de thrash metal a todos los niveles, buena. ¿no? Además de un montonazo de bandas de todo tipo, ¿no? También, sobre todo, cuando en el, en el, bueno, pues a finales de los 90, a principios del 2000, una, ...una eclosión importante de, de metal... ...tanto de modas que afortunadamente se han quedado ahí... ...y ya no han durado nada... ...como el Nu Metal, el rock alternativo, etcétera, etcétera... ...pero es que es verdad que surgió esa corriente... ...sobre todo liderado por Pantera... ...tanto que se comenta Pantera y más grupos... ...pero bueno, de un metal más agresivo, más potente... ...más, más duro, que sí que, ha, que sí que ha perdurado... ...y que sí que ha degenerado un poquito... ...degenerado en este caso no lo digo de manera peyorativa... Sino que ha, posiblemente, pues que ha, se ha convertido en, en otras corrientes de metal, de heavy metal, pues más cañeras, más duras, eso sí que es interesante, ¿no? Afortunadamente, el nu metal y demás sí que se quedó atrás y, en fin... Adiós, mucha, bye bye. mucha gente, <ríe> mucha
2: gente de ese rollo, además se ha pasado al trasmetal. ¿no? Sí, o sea, claro, descubre, tú conoces unas poquitas bandas y luego de repente dices, joder, mira todo lo que había detrás y es infinitamente superior. ¿Sabes lo que pasa? Que, que o, cuando hablamos de, cuando se habla, no nosotros tal vez,
1: pero cuando se habla de metal o de música metal, ¿no? fuera de especialmente fuera de España, eh, pues lo primero que, que te viene es los sonidos más actuales, lo que más se está vendiendo, que sobre todo se centra en el death, en el black metal. Una sí, música más extrema. ¿no? Y, y dentro de esa música extrema, la música que más se acerca al sonido heavy metal es el trash. Sí, mm -hmm. Es el trash porque, claro, sí, si tú y te coges... No, 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 dale, dale Estabas muy bajita <risa> No, pero, pero todo la, la actitud del ir vestido Bueno, pues con la con la imagen clásica De unos vaqueros, un cinturón de balas Y Las cuero de, de caña alta sí, y y lo... En el
3: mundo del metal ahora Entra de todo, vamos Porque hay muchos grupos como los Five Fingers Punch. Punch. Y todos esos Los Heaven Shalberg Que ya estéticamente, nada más que los ves Dices, ¿dónde meto yo a esto? Mm, ¿Sabes? Mm. Porque encima... Metal, pues no creo que sea Yo ah, le metía una jaula, pero bueno, sí, bueno sí,
2: y, y una jaula que se hundiera en un pozo pero De hecho aparte. no es eso que vamos a pinchar hoy Claro, <risa> además mira, con la idea de hoy Me gusta porque aparte de tras metal También hemos, vamos a co tocar un poquito una, una, una frontera muy difuminada muy bien, Que es la del de Power llegar. Metal
4: Pero sí, no la del es. Power
2: Metal De lo que se llamábamos Metal Alemán Cuando éramos pequeños, sino la del Power Metal De eso, de, de los Juice primeros metal. Pantera Eso es, el US Metal, que hay una, vamos Es que cada semana se redita un disco de, de, de ese de ese género que igual solo tuvieron difusión en su pueblo uh -huh. y es y es increíble y además Las eso, a, a medio camino no, no llega a ser tras está es más duro que el heavy a mí es un estilo que me que me encanta sí. oh.
0: Mira, además es, es curioso esto esto que apunta pablo quizás yo cuando 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 os decía un poquito de hacer este especial aunque luego es verdad que, que se nos ha ocurrido hacer un poquito más tras yo sí que iba más bien por lo que dice pablo no por por ese heavy cañero esas bandas que, que están un poquito en la en, la, en el límite heavy metal bastante duro pero a su vez, thrash metal un poquito melódico no Yo siempre he dicho que a mí eh, Es verdad que el thrash metal es un estilo que yo pillé tarde Y me lo perdí, me lo perdí Porque además hay muchas bandas que ahora me gustan Pero que las descubrí tarde Y entonces pues ya la, la, la ilusión O cómo las coges cuando eres más pequeño Pues es diferente, ¿no? Grupos eh, bueno pues grupos que ahora pueden ser súper clásicos Desde Exodus, Slayer, Anthrax, yo que sé todas las bandas clásicas de, de thrash metal ya en Europa también creator sodom etcétera pues si las hubiéramos pillado un poquito más jóvenes yo estoy seguro que es un estilo que me hubiera apasionado no y es curioso quizás pues precisamente eso la diferencia entre el heavy metal y el thrash metal dónde está el límite igual que con lo que apunta Pablo yo por ejemplo siempre he sido a mí me ha gustado siempre mucho las bandas de speed metal más rápido, más cañero que el Heavy Pero a su vez no era tan bruto Como luego se ha degenerado en el Death Metal Metal extremo Entonces, pues bueno, por ejemplo, dentro de ese estilo Yo siempre he dicho que es, eh, la, por ejemplo, la, la, la duda o la, la dupla Es decir, vez que hacen? ¿Heavy Metal o, o thrash Metal? Se supone que es una banda de trans metal, pero yo siempre no, la he considerado no, una banda de heavy metal. A mí ¿no? nunca, me ha, nunca me ha parecido thrash metal. Salvo el primer ¿verdad? disco. El primer disco. Sí, sí, y Overkill,
2: sí. igual, los primeros Eso discos son, son muchísimo más heavy. Yo creo que hasta el Years of Decay no es puro heavy metal. O sea, puro thrash metal. Pero, pero pasa también con hay Slayer, una por frontera ejemplo. Frontera ¿no?
3: así, como claro. Que se van entrelazando. Es lo, lo, lo borde... que decíamos,
2: que los bordes son muy difusos.
3: muy mí
2: A mí me gusta más cuando tiran a heavy. De hecho, yo creo que de las bandas de thrash más grandes tal, mis favoritas siempre han sido Anthrax. Claro. Más heavy, porque Veladona canta como un puto
1: sí, jane, el, ¿no? el, el, el primer disco de Anthrax es, es tras metal, mm -hmm. pero mm -hmm. luego ya pasan, bueno, pues a más heavy.
4: A más heavy, eh, ¿A más heavy el, y. Bueno, soy que el, el, el primer hijo de, de Anthrax es
0: más, es más bueno, trans no, el primer hijo de Anthrax, el, el Arman Ready es heavy metal, bueno, 100%, mm -hmm. pero. Mm -hmm. Luego ya el primer hijo con Veladona, vale, ah, claro,
1: pero pero al final eh, sí que es verdad que los, los Big Four estos, mm -hmm. pues dices, en fin, Slayer. Slayer, transmetal, sí, prácticamente. Sí, luego, yo, yo he traído. Trabajero <risa> o sea, metálica, en fin. Claro, en, 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 yo he traído Moll, sí,
0: pero a partir de Quilemol... He traído el primer hijo de Slayer, el primer hijo y primer EP, y vamos a escuchar luego, que además lo hemos escuchado alguna vez aquí ya, que el Haunting de Chapel y tal, que es, es heavy metal, porque todavía no existía el metal, ¿no? Y además luego vamos a hacer una cosita también que nos gustó la semana pasada, y yo creo que más interesante, ¿no? A modo de broma y a, y a modo también un poquito de, de excusa para, para desarrollar el programa. Pues esa pequeña batalla también entre Estados Unidos y, y Europa, ¿no? Además, eh, en dos vertientes. Por un lado, a nivel de thrash metal tal vez, por, por por decirlo así. Y luego es curioso también, como bien apuntaba Pablo, que estaba el power metal y use metal en Estados Unidos, pero en europa teníamos el speed metal. Eh, los primeros Halloween, los primeros Blind Guardian, Rage. los primeros mm. también, Rage, efectivamente, sí. ¿no? Son esos grupos que están totalmente en la en el límite, ¿no? ¿Qué hacen? Heavy metal, Grave Digger en sus comienzos. Bueno, en sus comienzos y más adelante también, ¿no? Es curioso también ahí derimir a ver un poquito... Al final son etiquetas, ¿no? Y, y yo que sé, al final nos gustan muchas cosas. <risa> Vamos a empezar con música, no, o sea, ¿no? No, no, con música efectivamente. Estaría diferente. bien. Yo creo que además si estamos... especial de hablar... Necesitamos este es un especial de hablar de Transmetal. Necesitamos un <risa> Eso es. Un especial, dos horas para hablar de esto. No, tenemos dos horas para introducir la cuestión, la materia. Y a partir de ahí, durante un mes, un par de meses, tenemos que desarrollar... <risa> en fin, ya veremos, ya veremos. Bueno, vamos lo primero a brindar por, por, por nosotros, por el Transmetal, por el Heavy Metal, por la buena salud de, de todo este tipo de cosas. Todo es con luglo, cerveza hoy, ya. <risa> Hombre, que qué hago? <coughs> Me duermo también. No, te podemos
1: hacer una foto con las revistas que estamos hojeando ah, aquí. Ah, sí es verdad. Y ahora mm. los publicamos. Esto en es fin. todo
3: mío.
0: Bueno, fin,
4: pues En fin, mejor que
0: digas no, Eso no, sí, no, pero... eso es to, to, todo de Rocío Bueno, pues nos vamos a poner, vamos a, además a, a empezar con una cosa muy curiosa Vamos a empezar, muy, muy curiosa entre comillas, muy curiosa para lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a irnos al año 82, vamos a empezar la batalla entre Europa y, y, y Estados Unidos Y vamos a empezar la batalla, por decirlo así, por aquello de dónde estuvo el comienzo del Thrust Metal, ¿no? O del speed metal, lo que queramos llamar Yo me acuerdo cuando empezamos a escuchar esta banda Una de las favoritas del programa Estamos hablando de Azep, lo digo ya Cuando empezamos a escuchar Azep, decías Claro, Azep es uno de los adalides del heavy metal Joder, pues por supuesto, ¿no? Obviamente Azep es una de las bandas claves del heavy metal Pero claro, yo recuerdo que un montón de veces que se ha comentado es decir, ¿cuál es el primer tema de thrash metal? Pues hay un tema súper cañero, súper típico, súper habitual, que no puede faltar en ningún concepto de acep y que todos conocemos, que yo creo que es un tema de thrash metal, 100%, ¿no? Estoy hablando de marcó... Lady Lu. No, es Lady Lou. <risa> <risa> sí, Wins. Estoy, estoy hablando, <risa> obviamente, del a Shark. Eso, Eso marcó es, la es, vida es de muchas Es heavy metal, es speed metal, mucho. es thrash metal.
3: Es una pasada. Es cañaburra
0: burra de lenares. ¿Qué es esto? <risa> <risa> es un... En fin, ¿os ¿no? parece para comenzar ahí a tope con el Falsa Shark ahí en vinilo? Claro que Ay, sí, pues reverencias a Por supuesto, año 82, para fijaros Que ya en el año 82 el speed metal empezaba a pegar en Europa Pero vamos, tela, tela Pues vamos con ello, esto es ACEP. está sonando en vinilo Además con un vinilo original, eh, ni reedición ni hostias De la época, está, a ver si es un tema Está un poquito rayado, vamos a ello <risa> Con eso sabéis la intro, ¿verdad? Pues venga, por ello Bueno, bueno, empezamos mal el programa, ¿no? Ahí con el Paso a Shark. ¿Qué, Qué era, era esto? Grande. Heavy metal, trans metal, speed metal... ¡Hala, ah, ya va ganando Europa! Año, año sí. 82. Sí. <risa> a ver si va a ser punto, set y partido para Europa. Eh, claro, que muy fuerte, muy fuerte. No, <risa> no ahora vamos, va, vamos a meter además en contraposición uno, una de las de las primeras bandas de, de speed, trans metal, use metal, ¿verdad? Mm -hmm. Norteamericanas. Esto es curioso porque ahora mismo, pues, eh, lo, lo que voy a decir es que es una herejía, pero los que llevamos un tiempecito en esto sabemos de lo que estoy hablando. En este momento, año 86, que es lo que vamos a pinchar... Esta banda era más grande que Metallica. De hecho, estaban las dos peleando por ver cuál era la banda grande de San Francisco, ¿no? Pero... O sea, es por aquel
1: entonces... <coughs> y, y giraron juntos. Yo ¿Sí? les vi Yo les vi juntos ¿Sí? en, el, en enero del 87. Además, Nada más menos.
2: Aquí a, en Madrid. Además, cuando James Hetfield se escorció el brazo
0: sí, sí,
3: haciendo
2: sí. skate, fue un un miembro de esta banda que vamos a poner ahora de Metal Charge uh -huh. el, que le, el que le cubrió y salen en, en, hay vídeos la, en, la, en los VH estos de Ayer and a Half que sale tocando pues eso el, se, el señor que sale tocando cuando es Hezzi haciendo del indio se escojona el brazo es, es el señor Marshall de Metal Church
4: y
1: cuando cuando Metallica iban a, a venir de gira en el año 86 con con, venían con, de gira con, con Judas uh -huh. y bueno pues el triste accidente de Cliff Burton que todo fue muy rápido porque realmente ellos eh, volvieron a Continuaron la gira uh -huh. en enero del 87, o sea que el concierto de ayudas quiero recordar que fue en octubre 86, el, de
4: octubre, el 9, de octubre.
1: 9 de octubre, no de, del 86 y en enero, poquito después de navidad del 87 tocaron Metallica en el pabellón con Metal Charge de, de teloneros y dieron un conciertazo increíble. Vaya dupla no, no, por aquel entonces Tremendo, tremendo Sí, uh -huh. porque además Metallica Estaban, en fin en, 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 con, su, con, con el Metal Manía ¿no? El eh, metal, metal, no, 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 metal Manía no.
4: No estoy el, el, master el, el Master of Puppets. El Master <risa> of Puppets. Sí.
1: Sí. Bueno, pues
0: eh, efectivamente Estamos hablando del año 86 Y en este caso nos pasamos a, a Estados Unidos Y bueno, pues ya estaban por ahí Slayer Ya estaban por ahí los, los Exodus Ya estaban por ahí los Metallica Pero es verdad que por aquel entonces Pues eso, ¿no? Todavía el thrash Metal como tal Pues estaba en pañales Y todavía las bandas eran más bien Pues de use Metal el speed metal bastante potente y este disco, el de Dark, que es el segundo trabajo de Metal Charge, si no me equivoco, todavía con el amigo Correcto. David Wayne a, la, a las voces y demás que luego el tío se convirtió, es uno de estos que se comió a él varias veces, se convirtió en un borrachuzo y la voz y, se le fue a tomar le, Y por le echó morro, porque cuando le echaron a tomar por culo
2: de Metal Charge él sacó su propio disco como Wayne y lo tituló Metal Charge, sí, no para Dark que Dark. nadie tuviera per,
0: perdiera el camino. Sí, y de eso la portada era un poquito bastante similar, un poquito a lo sí. que era el de Dark y la, 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 la forma de las letras, en fin, como lo de Metal Charge lo de la guitarra, etcétera, etcétera. Bueno pues vamos a pinchar el de Dark, un disco que la verdad es que en el, en el estilo es uno de esos discos de culto absolutamente imprescindible. Un disco fantástico, la verdad, es, es una pena que tantos años después, pues a, a, a lo mejor a nivel underground siga siendo un disco muy importante, pero a nivel del gran público se ha olvidado a Metal Char y se ha olvidado a bueno a este disco y este, esta bandaza. Yo recuerdo que los vi en, el, en uno de los Metal los Way o Metal que hubo. El eh, que hubo dos, que fue en Jerez y en, y en, y en Guernica. Y en Guernica. yo tuve la oportunidad de verles en Jerez. Y, hostia puta, qué conciertado Qué bandaza llevaban Con el Ronnie Monroe a la voz Y con el batería de, de, de Sabbath Y San Sivenia Orquesta, etcétera, etcétera Jet Plate. Jet Plate. Y, bueno, y, pues, sobre todo el amigo Kurt Hoof El creador, guitarrista, compositor de la banda, etcétera, etcétera y hostia, qué bueno eh
2: Sí, a mí me, me dio mucha rabia Porque en el 98, claro, sin internet ni hostias Vinieron a Madrid Pero yo lo vi, claro, yo no vivo en Madrid capital Y lo vi en un cartel muy bien colocado La semana siguiente cuando ya había pasado el concierto Y no me he podido quitar la espina bueno, a mí me gustan de siempre, no me puedo quitar la espina Hasta este verano que los he visto Y me alegro mucho, porque bueno, además eh, Ronnie Monroe, Monroe se ha ido de la sí, banda sí, sí. Y joder, y hoy por hoy era el que llevaba todo el peso Hicieron un conciertazo en el Graspop Pero de, vamos, ojalá hubieran tocado Cinco horas seguidas, porque la hora y 20 que tuvieron fue, yo me atrevo a decir, el mejor, el mejor concierto del festival. Ni Black Sabbath, ni, 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 ni Antrax, ni nadie lo hicieron tan tan bien en una de las carpas pequeñas, sí. lo hicieron tan bien como, como Metal, Metal Charge, como lo pasamos bien
0: Bueno, pues vamos con la iglesia metálica, vamos con el corte 2 del mítico de Dark, y esto es Star The Fire. A ver si superamos a Europa, yo creo que hombre está complicado, pero bueno, vamos a ir poquito a poco a hacer ahí, en fin, a ver si llegamos al descuento por lo menos. Vamos con esto de Metal Charge y esto es Starfire, vamos a empezar el fuego, a abrir fuego, pero rápido, rápido. Estábamos hablando de estas, de estas primeras bandas un poquito de, bueno, pues de thrash Metal, todavía no era thrash Metal, era más bien, pues eso, Speed Metal, Use Metal, como, como lo queramos llamar, y hablábamos de varios nombres, y bueno, que hoy no lo hemos traído, por aquello que esto puede traer todo, pero quizás estos grupos, a mí uno de los que más me gustaban, junto con Overkill, Metal Charles también, eran Annihilator, ¿no?, que sí. en este caso canadienses, pero también aportaron un, un punto... Espectacular sí. a, la, a la escena, ¿no? Yo, sí. le pe, yo le he pensado cuando me he montado el coche para ir para
2: acá He dicho, mira, me puede haber pillado, no sé, el primer disco Lo tengo en vinilo o alguna cosilla de estas Pero bueno, no se puede traer todo Eso es, eso es Así que además, esta semana, bueno, ya me adelanto un poquito cuando hablemos del concierto Pero los Dark Darkology, estos que eran teloneros de los teloneros de los teloneros de Overkill <risa> que, que
4: Querían
0: ser como Annihilator, pero vamos Querían ser
4: no, no, no llegaba ya, Luego hablamos sí, Bueno sí, sí.
0: Lo que sí estábamos hablando hace un momento Y mira Es un momento para pincharles También para hablar un poquito Pues ya de Thrash Metal ...pero sí también de una cierta nueva corriente... ...que crearon Antrax, ¿no? Sí, 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 sí hombre, Antrax. Ya, aunque pasemos al año 90 luego volvemos otra vez atrás... ...pero vamos a dar un par de saltitos delante atrás, en fin... Antrax, vamos a hacer.
1: ...no, pero Antrax supone supone un cambio... Y, ...y la incorporación de un... ...bueno, pues de una locura, de un punto de locura... ...incluso de diversión... Sí. A la, a, ...al heavy metal... Bueno, ...primero, efectivamente, haciendo heavy metal muy muy clásico... ...pero sobre todo a partir del segundo disco... ...y ya con el éxito absoluto con, con Amon de Living... Eh, el, esa locura de de repente ver encima de un escenario unos tíos haciendo heavy metal en pantalón corto, sí. porque a día, hoy, a día de hoy, por aquel entonces era una locura. No era a día o sea. de hoy, todos vamos en pantalón corto en verano y, y miramos raro al tío sí. que lleva los vaqueros ajustados. Pero, pero o aseguro sea, que los años 80, pantalón corto, no, no, o sea, era un anatema. O sea, decir, pero bueno, tú, tú eres el, el paleto del pueblo. Mm. Y, y sin embargo, ellos no solamente se atrevieron con los pantalones cortos, sino con esas bermudas floreadas y, sí. y esas locura de, de bueno, pues, pues que siempre ha tenido
2: Antras. La imagen molaba un montón. Además era, claro, tú veías, por ejemplo, que o sea, Destruction, con 17 cananas de balas, y luego sí. Antras, pues eso, eran más simpáticos, más accesibles, riéndose en las fotos, eran de los pocos que sonreían sí. en las sí. fotos no, de... O sea, de malos ellos, ¿no, <ríe> eso ¿no? es, en vez de estar ahí abriendo una tumba o comiéndose sí. un bebé, pues está, sí. estaban eso pues sonrientes y tal, tenían una imagen muy sí, chula. Y Tienen una imagen muy chula. NM, con sí. capas de colores, sí. con las tocando, bermudas y tocando, y tocando muy bien. Y, y, y con una caña
1: espectacular, una rapidez. Mm verdad sí además eh, bueno Anthrax eh, la, la figura de Escotilla no que es que ya es, estaba eh, calborota por aquel entonces desde <risa> los sí, <primeros> tiempos, <risa> sí ya iba con larguísima pero él
0: ya especial le llegó pronto
1: le llegó pronto pero pero es una banda que él yo creo que soñó desde el primer momento no en, además en un en un ambiente un poco especial que es el ambiente de de Nueva York en Nueva York no, no pasará la historia por el número de grandes bandas de heavy metal. El, el heavy siempre se ha... No, incluso... se está llamando Wall
0: Street Sister. Pero son nombres pero, puntuales, pero es muy, verdad. Muy, no muy, es una... <risa> <Está todo bronco. risa> es
1: muy puntual, realmente. De hecho, eh, es mucho más heavy New Jersey que... que pero es Nueva que no York. son
3: de encima de Nueva York, son del estado de Nueva York. No, no en, la, en ciudad, la ciudad de no. Nueva York.
1: No, no es una ciudad especialmente heavy, como sí que lo fue y lo sigue siendo Los Ángeles. ¿no? Pero pero bueno, pues en, en esa en, en ese amalgama extraño, pues el Scott Allen sacó de la manga una, una banda chulísima. Banda que nos visitó por primera vez en el 88, en aquel
3: jo, qué bueno, Monster of Rock, con y, manzano y, y, y fue, fue posiblemente
1: y... uno de los, de los grupos de, 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 bueno, pues del festival, ¿no? Mm. Una, una cosa maravillosa.
3: Que encima salió el veladona con la, el penacho de plumas en no, plan... Con el penacho templada. de plumas cantando indians. Bueno, sí, sí, tremendo, sí, sí tremendo fue, tremendo. fue... Hay que decir es, que uno vamos, de los puntados a de Antrax, ¿eh? eh, es,
0: es muy curioso también eso, ¿no? Porque... Era una banda de, de thrash metal súper rápida, súper divertida, súper macarra, pero luego tenían un cantante que era 100% de heavy metal. De heavy metal. A nivel so de imagen, de no voz... De... Y súper fan de
2: Journey. Sí. Además, sí, <risa> es verdad. Es verdad. Sí, sí, es verdad. Que por cierto... No era si... un poquito más mayor que el resto, además, y se sí. nota lo de Injun que lleva en la en la gorra ...yo es que esto lo averiguo hace poco por eso en, es como se, es el equivalente de m, negrata para negro de indio como él tiene raíces también Ajá, indias pues sí, eso, es, es una manera un poco de reivindicar de reivindicar eso y lo de Injun es una manera despectiva de, de de referirse a los nativos americanos Ajá. lo,
0: lo averiguado hace sí. muy poquito y fíjate John Trax hombre, es una banda que es, es lo que decía al principio del programa yo lamentablemente el thrash no es que lo descubriera tarde sino que me, me empezó a gustar muy tarde todos son grupos que he escuchado, eh, pero ya muchos años después, ¿no? Y, por ejemplo, Antrax, yo los he visto en, di en directo un par de veces, pero hacía muchísimos años que no los veía. Y este verano en Head, estando man allí man con, el, con el Macarrón y con nuestra amiga Patricia y demás, pudimos ver Antrax de nuevo con, bueno, pues con y tal. Y
3: estuvimos del
0: primer minuto al último con la boca abierta. Hombre, nuestro amigo del Macarrón, que le gusta mucho, flipó mucho más que yo. Yo flipé en el sentido de decir, hostia puta, estos tíos, cómo suenan, cómo tocan... Tú eres ¿Sí? Carruzos, no, no, les viste, no,
1: ¿No les viste eh, la macumba el día del salto mortal del Ay, De hecho yo estaba al lado de donde cayó. No, estaba no, estaba antes de todo. No, no lo va a hacer, no lo va a hacer, no lo va a hacer. La madre que lo reparó. parió, que se subió mm, al sí. techo de la macumba y se lanzó de cabeza con un salto mortal, o sea, con, con un, una, voltereta. una voltereta en sí. el aire. De, la, de, la, de es... las
2: veces que yo he visto disfrutar más a una banda sobre el escenario O sea, de estas veces que, que te lo, hay auténticos profesionales en el mundo del heavy Que ellos están tocando y, y te hacen creer que se están pasando bien Y estarán pensando en la compra, en la guardería o en lo que sea Pero ese día Antrax estaban
0: vibrando, tremendo, vibrando tremendo, tremendo, uh -huh. tremendo Yo estoy verano de Bayou de verdad es uno de los mejores conciertos de festivales Que yo he visto en, en muchos años, la verdad es que fue espectacular mm.
4: de bueno, forma, pues... una cosa, <coughs> yo les
3: he visto, pues como vosotros con el John Bush Uh -huh. Con el Veladona, la Vuelta a Veladona y tal, y siempre, siempre, siempre han sido de esas bandas que sea lo que sea, han hecho un concierto y Sí, son y grupos en directo que se en cañón, ¿no? Les han puteado bastante, porque yo quiero mucho a los Iron Maiden, pero no se caracterizan por tratar muy bien ¿Verdad? a los. teloneros, ¿Teloneros? <risa> les, les vimos <risa> en, en
1: su día en el Palacio de Deportes sí. con, con Iron Maiden, no sé. Sí, bueno, pues años. han vuelto sí, sí, este sí,
3: año, yo les he cierto. visto en Barcelona y en Bilbao con, de teloneros de Maiden, les han dejado tres luces dos bombillas ahí mal, mal puestas y tal y los tíos en media hora 40 minutos no más es que ni buena noche, zaca, zaca, zaca ah, increíble consiguió. y tremendo uh -huh. y con John Bush, John Bush era un tío que tuvo una responsabilidad sí. muy grande de. El ex sustituir ex cantante de, al, de Saints. Al, al veladona. Y, y el tío que verdad, iba a haber sido el cantante
0: de Metallica. Ojos, esto lo sí, sabe mucha sí, gente, sí. pero otros no. Es decir, eh, Metallica estuvo muchísimos años haciendo ofertas a John Bush para que fuera el cantante de Metallica. Y el jefe sí. no quería cantar. Mm. Y John Bush mm. tenía fe ciega absoluta en Armored Saints. Y nunca fue a Metallica. Una
1: banda que no vamos a pinchar hoy porque no nos daría tiempo. Pero y mejor lo que rajamos. Son buenísimos. Pero, pero, ojito, pero una, una banda muy interesante. Encajado, ¿eh? Habría encajado muy bien porque. Eh, vamos, iba a especial
0: ya. <risa> de, de hablar de. <risa> tiempo sí. Pinchate, <preferito>. Antrax <risa> En fin. Vamos a poner atrás Hemos traído hoy en vinilo. Pues tenemos aquí el Persistent of Time. Su primer disco famoso, aunque es el disco famoso que menos clásicos tiene, pero tiene temas muy guapos. Yo, por ejemplo, de los que, que estaban mirando por aquí, a mí hay un tema que me moda mucho. El, el segundo tema de la cara B, que es el belly of the beast, uh -huh. la, uh -huh. la panza de la bestia, como lo queramos traducir. Que es ahí a toda hostia y la verdad es que es un tema que moda muchísimo. ¿No queréis metal Pues venga, dos tazas. Toma.
5: This is Scotty in from Anthrax, and you're listening to Corsarios del Metal, The Metal Pirates. Go get them!
0: ¿No queréis estar Metal Divertido? Bueno, ah, ¡Ay, qué tema! mola.
1: Este tema haciendo mohosh saco. saco no, eh, Para mí es uno de los, fíjate, de, de toda mi colección de discos Es uno de los discos que, bueno, pues lo compré cuando salió Y lo he escuchado un millón de veces Y me encanta, o sea, eh, hacía muchísimo tiempo que no, que no lo pinchaba bueno, la verdad sí. es, pues es que ya los ves, vinilos a mí, Pero el me, el a mí me vuelve loco, me, 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 me pone los pelos de punta Es
2: buenísimo
3: El State of También, también A mí de los clásicos es el
2: que menos Yo mi favorito absoluto de Antrax y de mis 10 favoritos no, no, el, 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 el spreading. El spreading. Es que el, el spreading el, el tiene el, el puntito exacto de ser... Heavy muy cañero, pero sigue siendo heavy. A mí ese. Oye, este punto el, me
1: Am el Amon de Living es una obra maestra. Yo, como soy más heavy, a mí
0: el Armand Ready me mola un huevo. Y una <risa> cosa, Armand Dangerous. El Armand <risa> <"I'm risa> <"I'm "I'm risa> Dangerous, con el primer cantante, que es más heavy. A mí es un EP sí, que me mola mucho. Y, me gusta
3: y una cosa, los Trust, los franceses, uh -huh. tienen que estarle agradecidísimos a Antras. Ahí habrán pillado, la, ¿habrán
0: pillado dinero, ¿eh? Pero
1: mucho dinero. Me, mucho. Joder, como los Oxians los Head con
0: Metallica.
3: Aparte, que todo el mundo conoce más o menos a a los
2: trust, por cosa de atrás, Sí, ¿eh? por, por eso y por, Oye, lo que los los que hayan, los... por tocar a Nico de los Maiden con ellos Ey, pero, pero no. verdad. Tiene un videoclip y ya nos dejamos el tema así, pero del antisocial, trust que es que es como la, la peli del vaquilla y el torete
1: en un desguace rompiendo
0: coches bueno, es para verlo Yo ahí tenemos la versión de la antisocial de los suaves sí, no lo... muy guapa ¿eh? también en fin bueno, vamos a pasar cómo va la, la batalla Europa-América cómo va la cosa sí, Europa-América no ganando América a, eh. América está pegando fortísimo. <risa> bueno, bueno vamos a, va, vamos a meter un peso pesado de Europa lo que pasa es que en este caso me vais a tirar un poquito de las orejas pero ya que estamos con los 90 vamos a ir a, a un tema curioso no a una, a una cuestión curiosa estamos hablando de sobre todo no, no vamos a poner gel Halloween, por aquello ser más típico, pero al final el, el trasfondo es ese, ¿no? Los primeros Halloween era un grupo de thrash metal. El primer disco de Halloween es, es, es thrash metal o speed metal. Mm acelerado a tope, ¿no? Y es verdad que sobre todo en, en bueno, pues en, en bajo la voz de Ratilla de que ¿no? y, y se vendía. Bueno,
2: eso lo podéis contar mejor vosotros que yo, que por eso me sacáis tantísimos años. Vivirás
4: <risa> <Pero, risa> más. Era vendido
2: más tarde. Se vendía como Transmetal, Tengo entendido. Sí. Ah, cuando salió la revista Transmetal, que que sí, sí, he tenido una sí. en la mano. El número uno era en la sí. portada. Era el primer disco. De, de hecho, H una.
0: aquellos lanzamientos que eran de Noy Records, con no sobre todo de Andreas Marsa, aunque primero de Hollywood no tiene por de Andreas. Masal, pero bueno, como si la tuviera. todas esas primeras bandas, Grave Digger, Halloween, mm, Run eh, Wild. Running Wild, Creator, Caramba. eran grupos de heavy metal, pero con un sonido totalmente thrash, ¿no? Hola, pero no, la pega, de... no
1: a poner Halloween el fin de semana de Halloween. No la <risa> <re> pues, <risa> pues, bueno, pues lo buscamos. Es Yo no, porque... eh, creo que, que podríamos eh, cerrar hoy el programa Se puede ¿eh? hacer el esfuerzo, yo lo he traído, hombre. Ah, bueno, pues luego podemos un poquito Hay <risa> que poner Halloween, hombre. Bueno, pues venga, comentar Halloween
0: buscamos a los Halloween, hombre. Pues si lo tienes el disco ahí, Bueno, pues por eso comentarlo y lo busco, que habíamos... O sea, a ver, ¿ha cogido otra cosa?
1: Eh, Halloween, eh, que es una, una banda que, que bueno que pasó del del tras metal o bueno tras metal a la, a la europea al a lanzamiento de dos de dos obras maestras, ¿no? Pero pero claro, obras maestras del heavy metal que no tienen nada que ver con sus primeros tiempos. Es que en los primeros tiempos eran muy cañeros y también muy underground, ¿no? Ese mm. ese sonido con, con una voz eh, ratilla, como decíamos, sí. no de Kai Hansen. Ratilla, parece
2: ¿no? pa parece mentira que una cosa de se en la otra en tan poco tiempo, porque también poco tiempo. Halloween, bueno, son, son super chavales cuando sacan el primer disco y cuando sacan los Keepers, pues también son super chavales igualmente y bueno, también en Alemania había muchas bandas para, para inspirarse realmente había unas una Halloween, claro, lo que pasa es que eran los mejores hay que, hay que, eso hay que, es incontestable, aunque ahora se arrastren por aquí por allá, pero eso es incontestable <risa> pero bueno, estaban también qué sé yo, gente como Stranger gente como, qué sé yo, bueno pues sus compañeros, Grave Digger que les Scanner, hemos Avatar, Scanner, la me... primera banda de Ralph
0: Shepard, ¿no? que a mí me mola un montón Styron Pace, Pace,
2: Mania, bueno, había había un montón, lo que pasa es que Halloween eran los malditos de la clase, y claro, pues se llevaron el gato al agua, y encima ya sorprendentemente, luego sacaron los keepers que de allá, la cosa eh, increíble
3: increíble de todo, porque las portadas fue una todo,
2: revolución, todo, todo, la... y luego
3: las historias, las letras, todo era, y luego lo de la continuidad del sí. keeper 1, en plan cuento keeper 2, y, y ya te y, lo y lo
2: elaborados que son, porque al final, sí. a mí me gustan mucho los prim el primer EP, y el walls of Jericho, y todo lo que quieras, pero al final son canciones muy cañeras, que como decía luego para meterse con que Hansen, lo decía Mike Michael el decía, son canciones de titular de periódico porque lo que hacen es chillar, chillar el estribillo hay Judas, Judas o Starlight o tal eh, ya luego lo más elaborado se, lo, se apunta ahí la medallita luego, Michael Hueyca
3: Sí, pero lo de eh, encima lo de la calabaza uh -huh. anda que fue como una cosa muy simple, muy tonta, pero la calabaza ha un jugo, pero... Pues... Sí,
0: bueno fíjate, además es interesante, mira, al final lo vamos a pinchar, qué coño, me habéis obligado No, quería decir <risa> Revolución. Que, que, que es curioso porque bueno, pues, Halloween eh, eh, tenían a la europea ese punto divertido que tenían Anthrax a la americana, es decir, eran dos bandas de bueno pues de heavy metal, cañeras, tal, pero que llevaban, tenían un punto de diversión en, en, en las letras, en la imagen en el, en el trasfondo de la banda en sí ¿no? que también era bastante interesante porque era eso era una novedad es lo que decíamos antes, en todas las fotos todo el mundo ponía cara de malos eh, se hacían fotos en cementerio, súper oscuros con balas hasta en los huevos, y de repente aparecían bandas como Antrax por un lado, como Halloween por el otro, que se reían, que salían de coña que hacían videoclips, yo que sé bastante divertidos, era... era era otro rollo, ¿no? Y crear una tendencia tanto musical, pero también a su vez, pues, eh, pues eso de, de imagen, estética, sí, de actitud, con una, una, ima una
2: imagen mucho más, mucho más amable. Yo no, yo no sé, por ejemplo, pues eso, con, con tu hija Lucy, pero le, de, con mis hijas Ana y Marta, las camisetas favoritas que tienen <risa> mías, al final, cada vez que me pongo la de, la de Halloween que sale alguna
0: calabacita, es la revolución. Claro. Vamos, <risa> mi hija sigue siendo fan de los Kiss. es que lo de pintarse, hecho sí, no, el sábado, hombre. se volvió a hacer un mini disfraz de Halloween y O sea, de, 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 de Halloween. Halloween. <risa> de Halloween Y aunque iba vestida Como de brujo O lo que fuera El, el, el maquillaje Era Paul Stanley Sí,
2: a mí el viernes Lucía me robó mi, mi camiseta de Halloween preferida, que sale la calabaza ahí, con un atillo y que se va a casa del de, de, <risa> el, el Master of the Rings ahí para también, era como, Ay, mamá, eh, qué qué re, recuerdo,
1: recuerdo para este, este disco también a Ingo, ¿no? El batería malogrado de Halloween que bueno, pues eh, por desgracia acabó, acabó muy mal, se tiró, ¿no? se, tiró al metro. se tiró al metro acabó suicidado, suicidándose Su
4: suicidado <risa> ¿no? No, se la la nadie, la se suicidó el mismo
1: pero que bueno, que es uno de, de esos hitos negros también ¿no? de la historia del, del heavy de la música dura europea ¿Y qué tema? Porque ahora a, a, tú, Sí que te, te dejamos elegir Tienes cinco No, sabes lo que pasa <risa> no, 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 Claro y,
0: Yo iba a si me lo hubiera dicho Que se me ha olvidado Yo hubiera tenido El Walls of Jericho En vinilo Que también lo tengo Pero nos ha traído Pablo Aquí un, un EP Uno de los primeros EP El primerísimo EP Y es curioso Porque mira eh, Quizás de los temas Más cañeros de este disco el, Yo que sé El Ray de Sky El Between of Fate Y tal Pero bueno Son, son temas más largos Vamos a poner el Judas Que es el tema que abre Y quizás no es tan cañero Pero tiene un rollo muy guapo Pero sobre todo Porque me ha gustado La dedicatoria que viene aquí al final, ¿no? Ah, que dice sí. que Judas is to politicians who talk human but act like monster. Es decir, eh, Judas está dedicado a todos los políticos que hablan como humanos pero actúan como monstruos. Tiene que ver bastante con esa conversación que hemos tenido, esa conversación de bar que hemos tenido hace un ratito y con lo de, bueno, pues todas las cosas que hablamos muy habitualmente en los políticos mamones y, bueno, en cualquier corsario, es que coño, que siempre algún recordatorio a nuestros amigos del PP y demás, pues <risa> siempre, siempre les cae, ¿no? Les cae alguna cosita. <risa> Pues claro,
3: claro. <risa> yeah. Una cosa pues Aparte de un estornudo para
0: <risa> todos ellos Les dedicamos el Judas Porque efectivamente parecen personas, cada vez menos Pero realmente son monstruos e hijos de puta
3: Una cosa, ¿puedo hablar un momento? Por supuesto Como mujer, <risa> del, ver, programa como que eres, mujer es... del programa que soy el conci... Bueno, los dos conciertos que dieron Los Halloween de Teloneros del Dío En el, pabell... en el pabellón sí El pabellón del Madrid El Michael que con unos pantalones de cuero con bordecitos en rojo y dos calaveras en el culo. Digo, dos calaveras, dos trastas de estas. Dos calabazas en el culo. Es una imagen sexual <risa> que no se me olvidará jamás. Es una de
0: las mayores fantasías de Rocío. Por ejemplo, no, teníamos <risa> las, la, 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 las pajas que se hacían macarrón con las fotos de, de, de Poison. Yo <risa> bueno, cuando...
3: Nos todo
0: el amor. Nuestras fantasías con doro, con, con litaforo <risa> con lo que sea, y luego pues, las pajas de Rocío pensando en el culo de, de, de lo bueno, bueno, que estoy que pensando este, en el culo
3: Es que esa imagen no se me olvidará jamás Dije que es esto Y he estado buscando esos pantalones Pero nunca los encontré Ole ahí el Ole En fin, ¿no queréis escuchar maquete.
0: la parte la parte divertida La parte desenfadada de Transmetal? Pues ahí lo tenéis Eso. Venga, vamos con Halloween Esto es Judas en vinilo Y a por ello Vamos a ver si poquito a poco Recuperamos el tono para, para Europa, ¿no? ¿Punto para Europa o qué? Vamos sí. con ello Puntazo
5: Hello, this is Marcos from Halloween, just talking about the pace and bass album, and you're listening to Corsarios del Metal, and have a lot of fun. Gracias. Cortado cerveza, chicas, chicas. <laughs>
1: Ahí estaba el saludo de Marcus, <risa> <risa> ¡Marcus <risa> ¿Hay, hay, una, hay una cosa que vamos a hacer Y eso lo tenemos que hacer Por, por, por cojones Ahora cuando, cuando cambie tanto Corsarios del Metal nuestra nueva página en, No sé si en la página o en Corsarios Pero va a haber un Tiene que haber un, un, un enlace Para saludos de músicos a Corsarios Para tenerlos todos Porque hay alguno que es, que es sí, absolutamente bueno. grandioso Y este
0: es Fue una entrevista Que, que hicimos en La, en la Riviera cuando... ¿Es verdad? ¿Lo hicimos juntos? Sí, creo que sí. Cuando este había sacado un disco, de, un disco peculiar que se llama de Marcus Bash Invaders, ¿Eh? no sé qué. Ah, sí, que de, bueno, como de ba varios bajistas, canciones eh, bastante Estuvimos peculiares. Se sentados fuera haciendo la sí, entrevista y es, con Kai y, y, y tal. Un, un tipo divertido y peculiar. Es que los son un tipo peculiares. Y como otras veces hemos, hemos puesto los saludos que tenemos de Michael Wake, de Kai Hansen y demás, pues soy por un diferente, el del amigo Marcus peque, peque, Pequeñito también. Sí, ¿eh? un tío ¿eh? pequeñito. Yo tengo una foto con él
1: y <risa> le digo. El té, te mela. Sí, yo sí, 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 Pues sí,
4: imagínate <risa>
3: dónde le
4: llevo yo, que le
3: vi en el jefe y
0: dije. <risa> <risa> en fin, bueno, pues siguiendo un poquito con esta onda, ahora pasaremos otra vez, volveremos a Estados Unidos, pero vamos a poner lo que quería poner, que me habéis liado ah, mensaje, bueno, ¿me habéis... No, 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 pero está totalmente relacionado. Estábamos poniendo lo que fue el primer EP de Halloween, primer single, como queramos llamar, año 86, y de todas estas bandas que estábamos comentando, hablábamos pues toda la, la, la camada Noise, <risa> como se, <cómo> se hablaba, <risa> ¿Sí? Race, Grave Digger, Running Wild, yo qué sé, Todo este, todas estas bandas tan interesantes luego es verdad que años después el power metal degeneró en otra cosa, ¿no? Pero todavía en estos mediados finales de los, de los 80, principios de los 90, las bandas europeas de, de power metal o de o de speed metal sonaban como un cañón. Y aparte de Halloween había otra banda que ya por aquel entonces empezaba a ser grande, pero que años después fue grandísima, ¿no? Fue gigantesca, que es Homeland Guardian. Y estaréis diciendo, comentar a mucha gente, Joder, los Blind Guardian, pero estos son dragoncitos, espaditas, fantasía, cuentos y tal. Estos es que todo el mundo son...
3: evoluciona.
0: Claro, pero los cuatro o cinco primeros discos de Blind Guardian entramos en lo, en, en, en lo mismo que estamos comentando. Eh, thrash Metal, of. Speed Metal... Con una base rítmica brutal, una caña espectacular y unos temas, pero vamos, de bandera Vamos a poner el, el que, bueno, el que fue el tercer disco De hecho, es, sigue siendo mi, mi disco favorito de Guardian, el Taste from the Toilet World De año 90, a mí me parece un disco perfecto de principio a fin Y bueno, pues un poquito, pues como se suele decir, que el power metal son espaditas, dragones, rollo épico y tal Pues para muestra un botón, esto se llama nada más y nada menos que Welcome to Dine. ¿Os parece? Uh -huh. Pues venga, a saco, a por ello, Qué bandaza y qué pedazo de disco Soy Blind Guardian. You're listening to Corsarios del Metal Pirates. Enjoy it. Eso para la gente que diga que eso, que Guardian es un grupito de, pues eso, de fantasía, de para moñas, para niños, de cuento, de épico y bla bla bla, ¿no?
3: Oye, pero una cosa, lo Dime. de los cuentos y lo de los dragoncitos, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo? No,
0: no, no, no no, no, si no, no. no lo digo en sentido negativo. A lo ver. digo para la gente que te dice precisamente, pues es uno de los grupos. Pues que son como grupos Disney, ¿no? Que luego sí que hubo unos cuantos grupos Disney, los sobre que todo cuando de
3: los ya... se apuntaron al carro todo. Claro, eso
0: es. Pero los, es que era los cuatro o cinco eh. primeros discos de Blenguardian da igual que pasaba con Halloween, etcétera, etcétera. En fin, una caña, un sonido, unos temas todos festivos, de
3: la Y se marcaban los tíos porque que tocaron... Bueno, que al final no tocaron Mago de Oz porque se una a hostias en, en el camerino, pero vamos, que se montaba los tíos. Era muy grande, muy grande. Luego pasaron de ser muy grandes... <risa> A ser muy
4: aburridos,
0: tan grandes no como aburridos, de sí, eh. bueno. jugadores de rol y esas cosas. Sí, mm. sí,
3: sí, pero bueno,
0: molar Bueno, ver, pues ahora sí que nos vamos a pasar, a, vamos usa. a volver a Estados Unidos, vamos a volver a... A ver, a palmitas. A <risa> Y vamos a poner una cosa curiosa, que ha tenido Rocío un <risa> single, un EP o como fuera. Ah, este, este va a molar, ¿eh? recordando real, el, lo que fue ayer el concierto de Elton John en Madrid.
1: Realmente nos vale para eso y pero para recordar la banda... Bueno, Sí, del que fue bajista de Metallica, Metallica y, ¿sí? y bueno, y uno una de las bandas importantes del mundo del thrash metal en, en Estados Unidos ¿no? Sí,
0: estamos hablando de los Flood and, uh, and Jet, Jet Sam, Sam. Sam. en este caso de de, de Phoenix de, de Arizona y Una banda que sobre todo con sus dos primeros discos fue bastante importante, ¿no? Con el, el Doomsday for the Deceiver sobre todo bueno, de año 86 bueno. y el No Place for the Disgrace <risa> de año 88 Pues la verdad fue una de esas, de, de esas bueno, entonces nuevas bandas de thrash metal que junto con Exodus, con Death Angel, con en fin, bueno, Metal Chars, quizá, pues por aquel entonces eran los grupos bastante importantes del estilo, quizás no de una primerísima fila, pero de la segunda división eran bandas top, ¿no?
2: Y de nuevo navegando por ese estilo más heavy dentro del, dentro del propio thrash metal. Uh -huh. Hicieron además este, este año les hemos vuelto, les hemos vuelto a ver por aquí, abriendo para Sepultura y haciendo un concierto, vamos, barrieron lo, los triunfadores del día barriendo, por supuesto, Sepultura, cosa que no es muy difícil ¿Sí? hoy por hoy, a los que tocaron por encima de ellos, que era una banda de death metal, que ahora mismo no recuerdo cuál era, pero vamos, no tenía nada que ver, porque además Flotsam y Jessam estaban celebrando que el, el aniversario de No Place for Disgrace el que tocaron, no, si no, me no recuerdo si entero o casi entero, pero vamos, o sea, eso les dieron una barrida, nada que ver con su concierto de hace siete de seis años que en la, sala, en, la, en, la, en la sala live que llevaba el cantante llevaba una trompa que vamos, o sea, solo viendo, o sea, le ves bajar del autobús con una especie de chandal lleno de manchas de café y ya, y ya que que ves que, que eso va, esto va mal, esto va mal, pero no, no, nada que ver, están en una forma espléndida ahora mismo.
0: Bueno, pues vamos a poner el, el single además, el desde, bueno, pues eh, del, del año, a ver, no recuerdo exactamente, el año 88, el single Saturday Night. Eh, It's Right for Fighting eh, Una versión de que además también hicieron Wasp Años después, en fin, un tema que han hecho varios, varias bandas de, de rock o Creo de que, que en el solitario creo que Puede también. ser, puede ser un tema que sobre todo en Estados Unidos pues debe ser bastante, bastante importante a nivel de versiones de, de rock y metal Como estoy diciendo Y bueno, pues como curiosidad Vamos a poner en vinilo esta, Este EP de Floxed and Jetsam De año 88 Y la versión tan chula Que hacen eh, tras metalizada Como queramos llamarlo Del clásico del Elton John Del Saturday Night eh, Is All right For Fighting Y por cierto Nuestro amigo Ángel Estuvo ayer en el concierto de Elton John Y nos dijo que Por supuesto Que no era rock Ni metal ni nada Pero que qué conciertazo Se pegó el amigo de las gafas
4: es que es Dos horas y
0: media Y que el tío Un crack de la hostia y es que los clásicos, en cualquier estilo, yo creo que son clásicos por algo, ¿no? Yo es algo que he defendido siempre y que seguiré defendiendo. Los gustos son una cosa, pero al final los que son grandes o los que han sido grandes durante 30, 40, 50 años, por algo será, ¿no? En fin, vamos a poner el tema, vamos a pincharlo en vinilo los Flotsam and Jetsam, que siempre me ha parecido una banda muy difícil de pronunciar, pero, pero bueno, vamos con ello, venga.
5: Yeah. Don't think there's none face you Night. I'm looking for a week to have me right I may use a little muscle to do what I need I may sleep a little jack and shout out to Stephen Lee A couple of sounds that I really like I'm a of sound of a, a Swiss wind and a motorbike I'm a juvenile no, out of a working class Whose best friend floats in the bottom of the class. Yeah! Yeah! This thinking, this is a class There's no renovation How do we get disciplined? And that's all right for fighting And kill to let you
0: Sonando un poquito de fondo Storm Warrior, en que estamos con Flotsam Flo and Jetsam, pero bueno, siguiendo un poquito con la con la dinámica de, de Halloween, Blend y demás, pues una de las bandas que creo que mejor ha recogido el testigo de todas estas, pues Stone Warrior, por aquello de que... Luego pincharemos alguna cosa un poco más actual. bueno, son los
3: Storm Warriors. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. En... Yo no. oh,
0: muy, muy amigos Genial. de Kai Hansen y, y, en fin, buena banda, buena banda. Muy bueno, bien. vamos a seguir un poquito con Estados Unidos, todavía no pasamos a Europa, luego además pasaremos, aunque sea de refilón por nuestro querido país, ¿verdad? Uh -huh. Que alguna cosita interesante cuando atrás metal Hugo, tanto clásico como, como de ahora Pero bueno, vamos a seguir un poquito con Estados Unidos y, y creo que una de las bandas más, lo decíamos al principio, ¿no? Quizás una de las bandas claves del estilo y sobre todo en esa tesitura más de heavy clásico De heavy duro, pero más heavy que thrash quizás, son Megadeth ¿no? Hmm. son vamos re
2: referente absoluto del de, de todo, del, de todo. He del heavy del trash de de, de, lo, de, las, de las drogas la, la onda, de, la, de, la, de, la, de las mel la melenas guays de, ¿De, de, de la actitud de, de las pintas y... de... De, de eso es yo hoy mismo vengo vestido de Dave Mustaine mira. <risa> 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 un poco un poco un poco
1: sí no, y, y la lástima es que en los últimos años Megadeth pues hayan entrado en una en una espiral o, o en una carrera un poco hacia abajo no porque sí. haciendo discos bueno, pues eh, escuchables poco más, pero en directo, pues, en directo Mustaine, eh, eh, ha ido bueno mucho, pues ¿no? está
0: está el tío bastante jodido, está el tío bastante mayor eh, y unos que envejecen mejor y otros que envejecen peor y Mustaine pues además fíjate es curioso nos lo ha comentado más gente es curioso el bajón físico que ha pegado no porque es un tío que hace cinco años físicamente estaba de puta madre mm,
2: lo estábamos el, hablando el pelo la
0: cara y de repente de vez ahora y parece un, un, una señora mayor no lo
2: estábamos hablando ahora Met Metal al hammer en la mano como si fuera Lola <risa> diciendo ahí oye qué viejo está de Dave Must. <risas>
3: Pero es un madurito interesante,
2: ¿eh? Nada, le han caído los años fatal y además es una pena. Lleva buena banda todavía, pero como no, sí. puede, como no puede cantar ya ni, ni a nivel de registro ni a nivel de... de no ha cantado mucho,
4: nunca. ¿eh?
2: Hombre, pero bueno, ha tenido... A tenido ha tenido sus momentos, ha tenido sus momentos buenos y además yo creo que nos vamos a referir ahora al, yo diría, el, el último gran momento, me gustaría Megadeth es de mis bandas favoritas, me gustaría que, vo vol que volviéramos a revivir algún sí. que, que reverdecieran Laureles en algún momento lo veo complicadísimo, les he visto decenas de veces, pero es que nos vamos a referir al último gran momento, yo creo que han tenido que muy fue muy la gira de United of Abomination Sí, sí,
0: sí pues bueno, estaba mirando cuando estaba en casa digo, bueno, ¿qué, qué disco traemos de Megadeth? ¿no? Quizás pues, hemos puesto ya, eh, muchas veces pues, hemos puesto alguno de los clásicos, no hemos traído el Youth Euphanasia Hemos traído, yo que sé, el Rusty Peace, el Pixels, Peace lo hemos puesto varias veces, ¿no? Y bueno, pues por poner algo diferente, yo recuerdo cuando salió este disco, después de unos cuantos años muy oscuros de Megadeth, ¿no? Sobre todo, pues con el Race, el World Needs a Hero y toda esta etapa de finales de los 90, primeros 2000, que, que Megadeth, pues, en fin, abrazaron también eso, ese, ese no sé si Numetal no Metal, Grunge, en fin, esa etapa tan mala sobre todas las bandas americanas que todas, absolutamente todas, sin ningún tipo de, de excepción, abrazaron el moderneo de. de, de el momento, todas tienen sus dos o tres discos absolutamente garbanzo negro total Megadeth fue una de ellas, o sea que Megadeth meter uno o dos discos tuvieron cuatro o cinco pero bueno, luego lo consiguieron levantar el vuelo primero con el System Has Fail de año 2004 y sobre todo con el United Abomination de año 2007, que es un discazo y que es un disco que además que suena Megadez Megadeth clásico con unos temas espectaculares y que bueno, como decía Pablo, posiblemente sea, fue el disco de Resurrección y a su vez el, el posiblemente el mejor último disco, el mejor disco de los últimos años de Megadeth mm. con, con diferencia y además este, lo vimos esta... en esa gira, estuvieron
2: muy bien yo les vi en el gold of Metal En esta gira eh, Y además En una hora Un poco chunga Porque era A las 5 o las 6 de la tarde Lo vi con las gafas de sol Me acuerdo perfectamente Hacía un calorazo además Pero Barrieron Barrieron A, to a todas las bandas Además parecía increíble De, de lo que veníamos de, un de una gira Que yo además vi dos, vi dos fechas aquí Que fue la de Macumba Y la de Atarfe Si no recuerdo mal En la gira de World Que fue, fue El terrible La vez más baja Que he visto No la de, de, no, de Atarfe Fue no, muy año no,
0: Pablo y estuvo
2: muy bien ¿Sí? Jo, pues estaré claro si No, me, me pues eh... pues estaré me... ¿eh?
0: <ríe> est 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 no,
2: mezclando seguramente ya Megadeth creo que es la banda que más veces he visto En, en mi vida, estaré mezclando seguramente A Tarfe yo me acuerdo Pero, de en 2005 Fue 2005 cuando habían sacado poco antes El Sister Has Fail y Funkocio, de Sí, por pues mal. en Macumba el día anterior no canto nada Estoy seguro porque yo me hice, la me hice las dos ya te digo, bajé, bajé, Fue mi primera Tarfe Y bajé precisamente especialmente para la Megadez Y a Rayo también
0: Recuerdo que hubo gente que nos comentó eso. Ahora que lo dice Pablo, recuerdo que, que es verdad Hubo gente que nos comentó que lo había visto en Madrid y que luego había venido a Tarfe. ...y que había estado mucho, muchísimo, muchísimo mejor el de Atarfe que el de Madrid... ...sí, sí, no, yo diría que
2: el de, el de Madrid fue la peor vez que les he visto... ...y el de Atarfe, pues bueno, pues puede haber estado mejor... ...pero lo que sí que fue clarísimo es que en el Ghost of Metal... ...y además he estado viendo esta semana vídeos muy cutres... ...porque claro, los móviles y las cámaras que había en aquel momento... ...no era lo mismo de ese, de ese concierto, lo he estado viendo esta semana... ...a ver si me encontraba por ahí entre la gente... ...para autoadorarme un poco... Pero pero vamos, o sea, de repente, de pasar a, de un Dave Mustaine cantando mal, apático, no sé qué... Dave Mustaine que hacía headbanging, tocaban otra sí. vez los temas rápidos... tecno Prisoners, eh, no sé, Wake Up Dead, todo, mm. todo bueno, uh -huh. bueno, bueno, Y, y le volvía a echar ganas encima sí, 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 com comple completamente, haciendo sus, sus poses... Volvía estar, pelomodón, en fin... Mm, nada, que, nada que ver con, la, por lo menos, la última vez que yo le he visto hasta ese momento... Que ha sido en el Grass Pop de hace dos, tres años vamos, todo medios Uf. tiempos sí, y eh, pidiendo la hora y...
0: Bueno, y yo lo última de que lo terrible. vi fue en Fest hace dos años, dos años, fue, ¿no? ¿Dos años fue de, los, de los peores jocitos que yo he visto en mi vida... Nada. ...a nivel de una banda grande de lo peor que yo he visto en mi vida.
2: Ah, bueno, sí. estoy pensando, no ha sido la última, la última ha sido en el Sony Sphere con los Maiden y Anthrax aquí en Madrid... ...y bueno, estuvo bien porque tocaron temas raros del countdown que no suelen tocar... Pero los megadé rápidos, igual bueno, esta es una discusión conyugal que tenemos Lucía y yo habitualmente. ¿Qué megadez molan más? ¿Los de Eutanasia o los de Pixels? Bueno. Pues yo soy de los de Pixels. A, a mí me gusta cuando tocan deprisa. Me gusta también el Eutanasia y me gustan los medios tiempos y es un disco hecho con tres acordes que es maravilloso. Pero los que molan son los rabiosos. Sí. Cuando rabia, cuando claro, está en
1: rabia. La mala hostia esa que tiene... Estoy, el, ¿no? el,
0: estoy leyendo todavía la, bi la biografía de Dennis Mustaine y es bastante interesante, bastante interesante. Bueno, pues la vamos. Forma a... es cuando
3: abrazó la religión, se quitó de las drogas, se casó, no sé qué hostia. A todos se les va la cabeza Sexo, droga de y rock and roll sí, sí, no, que Esta gente drogas,
0: cuando deja de drogarse droga, marchita muy rápido Bueno, pues vamos a poner el tema además, el disco Pero a su vez quiero poner el tema Que, que de hecho eh, su, eh, salió de repente Esto fue curioso, no Porque ha pasado con más bandas Cuando ya habíamos, habíamos perdido la fe Absolutamente en ciertos grupos, en este caso hablando de Megadeth De repente pues el nuevo disco iba a ser este United Ab Abomination y demás Pero antes de salir el disco sacaron un single, un EP O lo que fuera por aquel entonces Y nos encontramos con este temazo que es el Sleepwalker que nos dejó a todos boca abiertos, ¿no? Yo recuerdo que de repente escuchabas esto y fue como, hostia Fue como, me, me estoy acordando ahora mismo De cuando salió el Resurrection de Halford, ¿no? Que no confiábamos mucho y de repente escuchas ese tema y dices Hostia, ojito a esto, ¿eh? Que tiene buena pinta Pues con el con el Sleepwalker pasó lo mismo, ¿no? Y la verdad es que sí que es cierto que este United Abomination Es un discazo de, de la hostia y el, el, y el Sleepwalker es un tema de los que te vuelven patidifuso Y, en fin, que bueno, vamos a pincharlo Lo escuchamos en vinilo Vámonos. Pues venga, lo dicho, esto es Sleepwalker buen tema, como me ha gustado siempre de Steve Walker sí.
4: Sí, señor.
0: en fin, bueno vamos a pasar a Europa, bueno no sé la verdad cómo, cómo va la batalla Europa, Estados Unidos, cómo va cómo va la cosa, como veis bastante ¿cómo empate eh Va ganando Estados Unidos Hemos si ido haciendo ahí Unos <risa> saltos ahí Entre el, el pasado El bueno, presente relativamente ¿no? Luego, A ver si nos da tiempo con poquito más actual U Estados Unidos Ha metido muchos
2: puntos Y Europa ha metido Muchos puntos jabalían Por muchos por Claro, muchos, pero yo pero estoy todos con todos, Pablo
0: ¿eh? uh, En fin Está ahí ahí A los colores De todas formas Bueno, vamos a pasar a Europa Y vamos a pasar Bueno, como decíamos el otro día Vamos a pasar a África Quizás <risa> Pero bueno, vamos a, vamos a pasar a España Que también ha habido Bueno, a nivel de metal Y de speed metal Heavy metal y demás Pues no ha habido bandas O sea, ha habido bandas interesantes No es que haya habido Una cantera brutal pero al menos en los últimos años se ha reverdecido este tema y han salido un montonazo de grupos, en fin, fantásticos, ¿no? Podemos hablar de, yo qué sé, de Rancor, Angeus Apatria, crisis yo qué sé, hay un montonazo de bandas de heavy metal o de thrash metal fantásticas, ¿no? Pero bueno, quizás los dos grupos clave de, de, del estilo siempre fueron, a lo mejor tres, pero bueno, sobre todo dos, ¿no? Fueron por un lado los Legion, a nivel más de thrash metal como tal, y luego los Muro, ¿no? Muro más heavy bueno, más heavy. Y luego estaban los, los Facov que se hablaba en su momento, pero sí. en fin, yo creo que un peldaño por bueno, debajo, ¿no? Sí, sí que igual por debajo, que, que, por ejemplo, Kaid de Zayt también
2: hacían algo parecido a Power Metal americano, uh -huh. pero no dejaba de ser heavy sí. español sí. el
0: nuestro. Bueno, pues las dos bandas clave en este caso, por un lado los Legion, como decíamos, que luego teníamos al bajista Jonathan, que se hizo adventista o no sé cómo, en fin, algo, algo parecido, y, y luego los clásicos Muro que además de hecho, tocan el 12 de diciembre, ya hemos hablado con ellos a ver si el, el fin de anterior pues se pasan por aquí, que eh, mm -hmm. bueno, pues también tenemos claro, ganas bueno. de yo tengo ganas de verlos con con Rosa, ¿no? Con la nueva cantante. Yo también verdad? he visto
2: he visto vídeos en internet y joder, tiene una pinta de, de la hostia no habría dado sobre el papel si no lo hubiera visto, no habría dado un duro, pero, pero... oye, muy buena pinta. Sí, también sí, le sí, pasó sí.
3: lo mismo a Ángela cuando entró en, en Arkenami, 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 sí, señor. o sí, sea que... Pero bueno,
0: oye, vamos a... Sí, no, no, habrá que verlo. Bueno, pues hablando de Muro, pues ya sabéis, una de las bandas más clásicas de, de, de nuestro país, ¿no? En este caso hablando de heavy metal cañero de thrash metal, pero bueno, al final lo, lo, lo podemos también ampliar a, a una de nuestras bandas de heavy metal más clásicas, más grandes y más importantes, ¿no? Y en un, y en un especial en este caso, quizá no tanto de trans metal pero sí de bueno, pues eso, de heavy metal, cañero de metal y demás, y sobre todo hablando un poquito de Estados Unidos y, y Europa Estados Unidos, vamos, Norteamérica y Europa pues una banda nacional tenía que caer, y si teníamos que elegir una pues aunque Fernando nos mire un poquito mal, yo creo que Muro pues estuvo muy por encima, ¿no? Yo, yo
1: creo, que, creo que el disco por excelencia de entrada del trans metal en España es el primero de ellos, más que, más que Muro, porque Muro realmente no, eh, aunque ellos se vendieron, y esta discusión, ¿te acuerdas que cuando estuvieron aquí, uh -huh. la tuve con ellos no, y la tuve con el lápiz. Sí, sí, no, pero yo solo recordé porque la tuve en el año 87 con él en la radio. O sea, yo creo que Muro eh, hizo es una banda de heavy metal, de heavy metal rápido, agresivo, pero que se sumaron a, a la ola trans metal, pero ellos realmente nunca hicieron trans metal. Y creo que Legion sí que hacían trans metal, sobre todo en algo diferente, no que era la, en la voz. La voz agresiva y, y la voz de Cuchilla. Sí, la voz no de Silver es una voz agresiva, no, pero
2: es una voz heavy. Es una
1: voz de heavy metal. Sí, Entonces sí. podemos decir que es heavy metal rápido, pero no es trash metal. Que de mm. hecho estoy mirando el, el list y estoy por quitarlo de especial trash metal, porque trash. Lo que se dice detrás de esas voces absolutamente afiladas, rompiendo la estructura del heavy metal. ¿Se nos a traerlos?
0: Estamos sí, poniendo muy poco, ¿no? Pero claro, bueno, pero yo pero pedí... sí. es que yo, yo se había dicho, eh, especial de heavy metal. llamamos no, tras metal. Ponemos ¿no?
1: tras barra power y ya ya. Pero bueno, al margen de eso, sí, evidentemente Muro es una parte importantísima de la historia del heavy metal y además una banda muy incomprendida, ¿no? Y cuántas y cuántas veces lo hemos dicho que es una banda que podría haber llegado mucho más lejos. Incluso dentro de España, ¿no? Al sí. margen de que ellos canten en español y que cuando han intentado hacerlo en inglés, pues pues no, no ha salido, no bien, ha salido no. especialmente bien, pero pero bueno, es una banda muy
2: querida y, y, y muy querida fuera también. en
0: Sí,
1: algunos, muy apreciada. Uh, iba, iba, a
2: eh. iba a decir yo lo mismo, cuando en la primera, bueno, no, creo que fue la segunda despedida, cuando grabaron el directo en Caracol, había... Pues oye, para lo que es Caracol, proporcionalmente a la cantidad de gente que allí estábamos, había bastantes extranjeros que habían venido a verlo. Por cierto, en, ese, en esa, de en la contraportada de ese disco, sale aquí el que habla con su señora esposa cuando era su novia. <risa> antes, de te, <risa>
0: antes de tener vástagas.
2: Sí, igual, <risa> bueno, éramos jóvenes. Y... <risa> Mira, Amuro
0: es una banda, yo le he tenido siempre muchísimo aprecio mucho cariño, hemos entrevistado a Muro aquí en el programa, yo les he entrevistado a ellos también para Rafa Basa varias veces, he hecho críticas de sus discos, de hecho su último trabajo, el, el último guinete, todavía con Silver, me parece un discazo cojonudo, pero bueno, hoy que estamos quizás hablando de, de más clásicos en general, pues vamos a poner uno de sus discos absolutamente de referencia y nos vamos al teón de acero, mm. que se abría directamente pues con eso, con el teón de acero, ¿no? Uno de los temas claves de nuestra historia de, de, del heavy metal, del, del, del heavy thrash speed, como lo queramos llamar, la banda más dura, el grupo más duro tan ver, Pablo sí tan, tan claves como para que qué pena que no
2: esté Carlos hoy porque cuando yo formaba parte de látigo la banda heavy de Carlos tocábamos
0: <risa> este tema <risa> Bueno, recuerdos un, un super clásico que se llama telón de acero y que siempre ha sido un placer escucharlo ponerlo cantarlo y disfrutarlo a por ello Todos dentro del telón nah, Yo
1: le, lo estaba poniendo ahora mismo en el chat Desde que se fue Tony Desde que, <risa> ¿Desde que <risa> se quitaron <risa> las <risa> pieles, a lo guan... pieles tu o sea, Yo, mismo, yo ¿no? tuve, tuve la suerte La suerte <risa> desgracia, no lo sé, bueno, uno, uno, uno tiene una memoria muy antigua eh, de, de ver a muro pues no sé, tres o cuatro veces en eh, pues allá por el año 84, 85 con Tony, claro, el que luego fue cantante de Sangre Azul, cuando iban vestidos con, con unos taparrabos así de pieles y tal y, y recuerdo un concierto con Panzer en, en las fiestas de Moratalaz en la que debíamos ser, pues no sé, entre 10 y 7, no, no, no entre 17 o sea, entre 10 y 7 personas allí en un entarimao que nos pusieron en, en la fiesta del pueblo, y bueno, pues del pueblo, de, del distrito, ¿no?, de, de Moratalaz. Y tocaba eso, tocaba muro y, y pancerro, y muy poquita gente. Y, y claro, pues salían allí vestidos con, con los taparrabos aquellos de piel, que, que es difícil encontrar alguna alguna fotografía de aquellos tiempos, pero cuando la veis es, es una cosa absolutamente fascinante. Peculiar, ¿no? peculiar. Y tengo grabado, lo que pasa es que se me ha olvidado, pero yo tengo grabado un par de canciones de, de aquella época con, con la voz de Tony con la voz de Tony en, en muro y lógicamente no tenía nada que ver cuando de repente pues ellos deciden dejar toda aquella para parafernalia y ponerse de cuero y, y bueno, y se incorpora la voz de Silver pues cambió radicalmente la banda, afortunadamente porque <risa> aquello era una cosa muy bizarra o
0: sea, <risa> terrible, terrible bueno, vamos a pasar a hablar de bueno pues un poquito lo, lo, lo que era la excusa para hacer el especial de hoy, no que fue el concierto de Overkill esta semana en la sala Socos si no recuerdo mal uh -huh. no en Madrid, bueno, Overkill y tres bandas más, área o es la, 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 la moda, ya no es el ...y ya es banda y tres teoneros ¿no? es nos, bueno, no, no ...nos invitan a merendar...
1: ...nos invitan a que
2: merendemos... <risa> ...sí, sí, como, ma como, como madrugamos, madre mía... ...directos desde la siesta, estuvimos allí...
1: ...pues sí, porque abrían las puertas... ...de la sala Shoco a las 6 de la tarde... Eh, ...tocaban cuatro bandas... Uh -huh. ...los primeros eran Darkology... Eh, ...después Enforcer... Prong, una banda muy grande en Estados Unidos, sobre todo en España, pues menos conocidos, y, y Overkill, ¿no? Y las 6 de la tarde de apertura de puertas con un comienzo que debió ser muy temprano porque sí. nosotros entramos a las seis y si media Teóricamente <risa> entrábamos
2: justo para Darkology y vimos un tema Vimos un tema, Te vi un tema empezado además Eso o sea, es. No, no creo, no creo vamos, por, por la por la hora a la que estaba entrando la gente, no creo que cara tocara más de 15 minutos, sobre todo viendo las caras que tenían cuando nos estaban del escenario Sí, no, fue una cosa
1: un poco extraña y pudimos mm. ver muy poco, o sea, la verdad es que pues sí, nos, nos vinieron esos
4: sí, efluvios Annihilator
2: cantante con la voz muy aguda luego mirando que yo no lo sabía pero mirando por curiosidad en la en la banda está Michael Harris que es un virtuoso que nunca ha llegado a mucho o sea que lo más que ha hecho es tocar con con, Cha, con Chastain que bueno pues eso banda parche de parches de tal parche sí pero bueno Michael Harris tiene, tiene una carrera en solitario así en plan igual en el mundo de la guitarra pues eso al estilo tiene algún disco estilo Vinnie Moore y cosas así que bueno que tampoco ¿Tampoco, que, le, tampoco les vimos gran cosa
1: primero porque entramos no tarde entramos a, las entramos seis y día, entramos a la hora pero, a las la seis y media en punto, ¿eh? que no, no estuvimos tomando cerveza afuera, de yeah, hecho yeah. tomamos pero pero es que además tampoco pudimos verles porque tenían cuatro luces rojas y ya sí. y era absolutamente imposible verles encima del escenario, o sea no, no había luz, estaba todo oscuro y bueno una sí. pena.
2: Nah, ellos Y ellos, ya te digo, muy malas caras a la hora de abandonar el escenario porque me imagino que habían tenido todos los contratiempos del mundo y seguramente habrían empezado tocando para aproximadamente cinco personas. Sí. Así que págate tú estar en la gira de, de Overkill para que te traten así. Pues joder, una, pe una pena. Una
1: pena. Luego ya Enforcer... Enforcer, sí, Enforcer, que son, bueno, pues una de las bandas que, que más... O sea, a, 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 más jóvenes promesas, aunque ya... Bueno, siguen siendo jóvenes, porque son muy mm. jovencitos todavía, pero que ya llevan a su espalda, pues varios discos, varias giras, y... y, y
2: no por, acaban de... No acaban,
1: no, es, es, es una pena, porque a, yo sigo, sigo pensando que en directo no lo hacen mal, pero cuando no es por una cosa, es por otra, en este caso el sonido fue absolutamente nefasto, la voz del
2: cantante... Directamente no existió Sí, y una de las guitarras tampoco O sea, claro. la, la guitarra solista, nada Solo guitarra rítmica Y una bola una bola de ruido tremenda A un volumen altísimo Que no permitía no permitía nada Además en Forcel es una banda que, jolín en los, los discos suenan bastante mm. limpios Y es parte, yo creo, del sello de la banda Y no tuvimos nada nada de eso Y eso que ellos... Bueno, le ponen muchas ganas y tal. Incluso a veces se pasan, se pasan de vueltas en las ganas sí, que le ponen sí, porque sí, sí, sí. se les, bueno, pues se les se, se olvidan de joder. Tenemos que tocar todos a la vez y, y, y,
4: sí, y, sí, y cosas sí, sí. de esas. Eh, y, y, Son
1: muy jóvenes y entonces, efectivamente, van van tremendamente acelerados. Ojo, llegan muy bien a la gente. O sea, había mucho, estaba el clan del parche al, al completo y estaban entregadísimos. Pero, pero se pasan, se pasan de frenada y el problema es que desde abajo y bueno yo los primeros temas los vi muy cerca de la banda en el foso pero luego ya viéndolos con un poquito más de distancia decías bueno es que esto
2: suena un poquito sí. si te, ¿no? si te paras un momento a analizar ves o sea ves la cosa hace aguas por todas partes bueno aún así tocaron y tocaron un poquito rato una versión ah, de Venom además que eso sí que no venía a cuento porque yo he estado cotillando un poco a la hora de hacer la crónica esta tarde y en algunos sitios tocan incluso dos versiones de Venom al final, como fin de fiesta, y bueno, me parece bien, pero en sitios en los que están tocando quince temas o tal, y aquí no, no creo que llegaran a los diez de hecho estuvieron media hora larga sobre sobre el escenario. Que se hizo, además, eso, un poco un poco dura de, de aguantar por el tema del ruido. Y el caso es que, además, Darkology no estaba sonando mal y Prong, que vino después, tampoco sonó mal. No, Prong pr tuvieron otros problemas.
1: <risa> Prong tuvieron todos los problemas que, pues... Eh, eh. Bueno, lo primero que sí que notamos es que en el momento en el que terminó Enforcer hubo una desbandada no general, pero, pero muy abundante y bajó mucho la asistencia básicamente gente que se salió fuera a echar un es que cigarrito o no lo que nada sea que ver, tampoco
4: Sí, no saben
2: muy bien por qué está metido en esa gira Me imagino que la compañía es la misma o no.
1: yo
4: que sé. Puede o sea, ser Yo
2: lo he mirado, están con Nuclear Blast Y además, yo no sé, algún, algún buen rollo deben tener con Overkill De, de, los, de sus tiempos jóvenes todos ¿eh? porque, porque sí, no tiene mucho sentido Tampoco, sino que estén Son, son más o, estén o menos
1: del, del mismo área Porque Overkill son de la zona de Nueva York New Jersey y <ríe> estos son de Nueva York Sí, la misma quinta también y sí y, Ahora, eso sí, el concierto a mí me pareció Absolutamente eh, Pesado, había,
2: había momentos. Morido, largo
1: largo, se hizo eterno, no parecía parecía que no iban a acabar mm -hmm. nunca y, y oías a la gente diciendo pero bueno, estos tíos se piensan día. lo que más <risa> les
2: podía salvar era que tocaban muy bien, tocaban muy, muy, muy bien y entonces había partes que de repente sonaban incluso a, a metal clásico o, o, o metían, también metían caña y tal, pero luego eso, los típicos, lo, lo que no nos gusta nada, 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 nada del metal de los 90, pues lo tenían todo, todo, oh, todo, todo. Oh, todo, todo. Sí. O sea, esos toques industriales ahí a los Nine Inch Nails Además, si
3: fueron de los precursores claro,
2: es una banda un poco legendaria por eso, porque cogieron el, el hardcore de Nueva York y metieron, y metieron pues eso ya riffs entrecortados, vida, sí. tal pero es que eso sinceramente no mola nada, yo me imagino las caras, también lo he puesto por, ahí por la crónica, y es que miraba alrededor y bueno, claro. es que alrededor o nosotros mismos, los que fuimos allí, tú que ibas con una camiseta de Saxon y una chupa, <risa> yo con una de Overkill y mi, mi amiguete Carlos con una de los Judas, eso no lo, lo enfrentas a Prong y igual en otro sitio más abierto, no te digo yo que de, de que la gente sea, si un cartel yo que sé, que lleve Typo, que llevara en su día, no ya no están activos Typo, Negative Prong y Anthrax pues son bandas como muy, de mucha mezcolanza de eclecticas. muchas cosas, eso es, sí. pero aquí pues no no era no era la cuestión pero bueno, sirvió para que para que luego Overkill nos parecieran todavía mejores sí, <risa> <fue un risa> ya es que ya es decir, fue un
1: concierto largo pero bueno, pues se acabó y, y el momento y por lo que estábamos ayer era
2: por Overkill y y bueno, pues
0: estábamos, eh, o estabais en este caso, y había mucha gente, ¿no? Porque reventado, estaba lleno, gente, reventado estaba
2: lleno, lleno, lleno absoluto, lleno, eh, incontestable, vamos. Sí,
1: sí, además, eh, yo que hice todo el recorrido, tanto desde desde la primera, primerísima fila hasta el final, eh, la sala a reventar, como pocas veces he visto yo, choco ¿no? Eh, gente de todo tipo, de, de todas las edades, chicos, chicas, y, mmm, gente mayor, gente joven... Y todo el mundo entregado con una banda que, que parece mentira la cantidad de años que llevan eh, Overkill encima de los escenarios. La cantidad de buenos discos que tienen. Uh -huh. Pues sonando y, y, y enarbolando la bandera del trash metal, porque esto sí que lo tienen muy claro, ellos lo hacen pues trash metal. Sí. El lobby quintal este es una <risa> cosa absolutamente increíble. Qué manera de cantar, es, es como una cuchilla... Cómo, 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 se,
2: cómo se mantiene yo me, yo me acuerdo perfectamente yo le, le, tuve la oportunidad de conocerle de, de, de Chiripa le conocí personalmente en el 99 bueno me acerqué a él, yo un poco trompa además y <risa> hay que decirlo era joven, inexperto y era madre mía, madre mía y esto, era un tío majísimo, amable y, y oye, es que yo veo cómo, nos, cómo me han caído a mí los 15 años que han pasado desde entonces y cómo le han caído a él y, y estoy espantado <risa> desde el sábado digo Porque
3: madre
2: de los mía es un no, pues, pues, pues debe ser un <risa> una máscara y encima con feo, el... eso sí feo. Es que es feo, sí, feo como un limón, claro, parece una pasa, serpiente le pasa
3: lo mismo que a Lemmy, ¿qué le pasa a Lemmy? ¿que no envejece? Mm. no, es que feo desde es pequeño. que ya, ya, parecía, ya
0: parecía viejo antes, pero cantando muy eso, bien el eterno, el eterno viejo, no que es el amigo sí. que el, 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 el amigo carminapi y el, bueno, sobre todo el ay se ha oído el mismo nombre, el batería de White Snake toda vida, el, el Tommy, Tommy, Tommy Aldrich sí, 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 es eso. verdad, es otro viejo y en fin la misma historia, y encima que
2: fuma como un carretero pues se salía fumar al ba al, al backstage eso es entre entre vamos en un, en un mismo tema de 3 minutos se podía de 4 minutos se podía ir a estar caladas un par de veces pero bueno, que da igual, si es que el rendimiento Siendo el rendimiento óptimo, como era no Se lo puede permitir y que haga Que haga lo que, que,
3: le da a, fume lo que a, quiera A toda
1: velocidad, tocaron temas eh, clásicos Tocaron mm. temas modernos y tocaron temas del medio Como sí, dijeron ellos, eso ¿no? es, eh, lo
2: presentaron Así y lo cumplieron y fue Fue muy chulo porque pues como hacen Como hacen los más grandes y los mejores Pues como Saxon, que de vez en cuando te, te rescatan Del catálogo alguna canción así Antigua, esta vez con más o menos Acierto, pero jolín, para mí que, sacara, para mí que sacaran El end of, the, end of The de Line, de, ay, no recuerdo, del tercer disco Que no
0: recuerdo ahora mismo el,
2: el nombre Eso fue una Under uruna, the Influence Eso, de Under the Influence, exacto me que
0: Hay vale, que unos cuantos temas también del, del nuevo disco no Del White Devil, el White sí.
2: Devil, funcionando, eh, Devil Y funcionando muy bien ¿eh? uh -huh. Sí, sí, es que eso fue, fue chulísimo también Yo que recuerdo no... los últimos discos de The Overkill Ironbound, el, también el, es el una pasada
0: Ironbound, Electric Age, a mí el Electric Age me pareció espectacular uh -huh. Yo tengo un vinilo del relics eh, Bueno, el, el relics 14 el dijo que hacía el número 14 Ajá. de la banda y hostia, que cañonazo, no la verdad es que llevan 7 o 8 discos nuevos, por decirlo así
2: brutales, ¿no? Mm, son los que más, además que funcionan con la gente funcionan funcionan muy bien los es, lo, lo del medio, igual es lo que lo que peor funciona en la época esta además es bonito que jolín, Overkill han seguido siempre girando y viniendo, aunque hayan tocado en la sala live sí, para verdad. 50 personas, bueno 50 es una exageración pero igual 100, sí. para 100 personas y ahora bueno, pues recogen los frutos de haber estado a las duras y a las maduras sí. cuando no venía nadie, da igual ellos seguían haciendo sus giras y tal y cual pues ahí están encima han conseguido renovar su público porque no es so, no es solo no es solo no es to, solo estábamos nosotros ya más o menos mayores sino que bueno pues había chavales de 18 19 y, y encantados y además con los, los que más que eran con los con los nuevos clásicos más atrevo a llamar a los nuevos clásicos perfectamente es que
3: es un nuevo clásico porque uh -huh. Overkill ha influido encima en mucha gente ¿sabes? Sí. o sea uh -huh. que lo bueno que tiene esta gente es que nunca han renunciado ni a sus orígenes ni pelo, ni eso moda, es. ni nada tontearon un, pelín, sido,
2: un pelín, pelín yo sí pelín. me atrevo a decir que tontearon un poquito, pues eso en el año 96 o así, metieron un poco más de Groove, tampoco nada que no hicieran otros, ¿eh? tampoco y sin sin renunciar a su personalidad, tampoco pero esa, a mí esa época me gusta me gusta un pelín menos pero bueno, que tampoco fue, fue ningún drama ni se, les puede, ni se les puede acusar de haber dado un bandazo para, para intentar algo comercial que no que además luego no le salió bien a nadie entonces bueno pues eso ver, cosechando los frutos del trabajo duro pues una sala llena conciertazo y además seguro que para la, para la próxima que vuelvan seguro que viene todavía más gente porque la peña eso lo comenta y dice jolín vale me he dejado los conciertos son carísimos hoy en día pero me he dejado una pasta pero es que se han dejado ella, ella, se, la pena, se ¿no? han dejado la piel y, y bueno pues eso chapo chapo, chapo para ellos ¿Sabes ver si hay suerte y este verano ya que están en Europa leyendas no,
0: leyenda, te... no estarían nada mal por ejemplo sí,
2: seguro, entrarían perfectamente vamos, eso es yo me lo imagino Además da gusto cuando les puedes ver en un escenario En una sala pequeña molan mucho Y en un, es un, escenario, grande. Y en un escenario grande molan un montón también y tienen los clásicos y, oye, es una banda más o menos grande, estaría, a mí me gustaría me gustaría verles, me gustaría verles en, a ver si alargan un poquito, tienen un montonazo de fechas, a ver si alargan un poquito ya y empalman con el verano y se quedan aquí y hacen unos cuantos festis, estaría
0: pues, guay. Sí. Bueno, pues vamos a poner un, uno de sus clásicos, ¿no? Vamos a irnos al segundo disco, año 87 ¿no? El, el Taking Over, un disco del cual yo tengo una camiseta, <risa> y la otro de Pablo en vinilo, vamos a poner uno de los temas que tocaron además, creo, ¿no? Sí, el único el
2: único que metieron de, este, de este disco, este. Esta vez no no cayeron, bueno, repartieron mucho Union Western, que es más habitual es, quizá, ¿no? Repartieron mucho mucho el Seldis por todas las épocas y la mayoría me tienen un montonazo de discos y no pueden representar todos y además tocar los clásicos, pero bueno, pues uno un poquito de aquí, un poquito de allá
0: y a Tequino Ver le tocó Wrecking Crew, que uh -huh. como va a faltar. Pues nada, sonando aquí en vinilo y buena cera en Corsarios, a por ello. Un poquito de caña, que, que sea de fondo de los Angelus a patria que no nos ha dado tiempo eso, a poner bandas eso, un poquito más actuales, de... pero estábamos hay, que hablando... hay que hacer un montón de especiales, ¿no? estábamos hablando de ahora mismo de, no, de,
1: de Angelus, que bueno ya tengo grabado... sacar el nuevo disco. Sí, ya lo tienen grabado, ya están avisando a través de todos sus bueno sus cauces de comunicación, a través de las redes sociales, de que tienen grabado el, el disco y que muy pronto va a salir a la venta. Y Angelus, eh, pues sin duda, yo espero que sea el,
0: uno de los grandes discos de 2015. Sí y que por fin sea, si aún le falta ese último empujón hacia arriba, el pelotazo que les consagre definitivamente. Bueno, pues tenemos casi que terminar, vamos a comentar súper, súper rápido, muy por encima, porque además la semana que viene en principio estarán por aquí, pero bueno, ayer tuvimos la oportunidad de ver en Madrid por fin la presentación un poco oficial, aunque ya habían tocado un par de conciertos y luego pues terminando a agotar con, o sea, en, en Bilbao y en Barcelona, pero bueno, en Madrid era un poco la presentación oficial de los of Black en directo, ¿no?, la banda de Tony Hernando y sobre todo nuestro, nuestro querido y admirado Ronnie Romero, que yo cada vez que le veo, pues alucino más todavía, ¿no? Es, en fin, yo creo que como bien dijo Tony en la presentación al final, él decía que es el, el, el tipo de cantante con el que él siempre había deseado trabajar, yo creo que es el tipo de cantante que, que o aúna sea, con su voz todo lo que a mí me gusta de un cantante, ¿no? Eh, la voz, la calidez, el feeling, el, la expresión corporal, incluso cuando ves encima del escenario, en fin. ¿Le faltan, no, ¿Le faltan los yo pelos? No, lo yo de la expresión <risa> corporal
3: difiero mucho.
0: Sí, sí, joder, pues a mí me, me parece que transmite con sus gestos todo. O sea, yo creo
1: que tiene, mucha, tiene carisma. Eh, tal vez le falte un poco de imagen pero bueno, es que todo ya sería a la perfección, a mí me sigue recordando mucho a Freddie Mercury, más que a, a un sí. cantante de heavy metal no pero físicamente me refiero sí, ¿eh? pero la voz es para mí no, es el mejor no, 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 cantante de heavy metal de España, sin ninguna duda discípulos aventajados de es, que Ronnie
2: James Dio, por supuesto y
1: de hecho, eh, Lord of Black cuyo disco puede ser puede gustarte más o menos pero en directo yo estoy seguro de que si si ellos no estuvieran viviendo en España si fueran una banda alemana o una banda no sé norteamericana eh, estarían llamados a, a tener un éxito brutal porque lo que vimos ayer que fue corto Fue un concierto sí, muy, el disco bastante, bastante escaso 20 de entero, Un par de versiones O una versión y alguna y otra algún, cosita Y poco más de cuarto, hora y media sí, No, no y media llegó, hora y no cuarto de veinte No llegó, pero serían muy muy grandes Porque porque claro, la calidad de encima Musical y luego es que la voz es, eh, es Pone poner los, sí, sí, sí. los pelos de punta Es, es increíble
3: Claro, a mí me gustó más la parte mm. instrumental. ¿eh? ¿De verdad? Joder, tío, eres más rara, tía. Es que, no, no, o sea, que lo que pasa es que al principio se oía muy mal. Como luego Sonaba muy
1: alto y la sala no es la mejor y sala
3: y le muy pequeñita, Ronnie ¿no? porque no
1: le enchufaban nunca, las luces
0: que fue el Black el tío que puso las luces sí que era el Lord la, el, el el, Black el, el, el,
1: el, el Lord Loro Black digo, sí, ¿no? la, la sala irido. para el que no la conozca es una sala que va a empezar a tener conciertos eh. de heavy en una sala que se llama Pado que está en el Paseo de Recoletos una, bueno, una discoteca una bueno, discoteca no muy grande pero no está mal para conciertos de pequeña forma es pequeñita con dos con dos eh, pisos, a mí me recuerda muchísimo a Canciller en miniatura. Sí, la de porque, Un poquito esa bueno, mano que recordéis, Canciller. Y, y un escenario amplio, amplio sobre todo, con bastante fondo, uh -huh. un sonido. Mejorable, sobre todo porque como la sala es muy pequeñita, pues sonando sí. fuerte, en fin, se hace se hace durillo, ¿no? Pero pero bueno, a, a, en cuanto a lo que fue la actuación de, de la banda, me pareció impecable, ¿no? Sí. Y, y sonando muy bien, con algún pequeño problema técnico de acoples y tal. Sí, eso estaba al principio, pero bueno, una banda claro, que además está bien, llamado muy a bien.
0: hacer cosas grandes y un grupo que, bueno, pues que luego ya va en gustos, ¿eh? Que esto es como todo, va en gustos 100% pero yo pienso que está un peldaño por encima de muchas de las bandas de este Bien. país ahora mismo sí, sí, sí. Sí, sí. y luego obviamente, pues es repetirnos pero es que es la obviedad, ¿no? Tienen un cantante que a día de hoy no tiene nadie, ni en España ah. ni en, prácticamente en, en ningún sitio del mundo comentábamos allí en situ porque bueno, aparte de la versión que hicieron espectacular del Neon Knights para, para cerrar, el Black Sabbath eh, eh, que además
1: comenzaron con una o sea, eh, el eso intro voy, eso voy, fue, fue glorioso porque... sí, eh,
0: lo, lo que hicieron fue hacer un pequeño guiño a bueno pues a uno de los temas de Jackson ¿no? Pell, un tipo que a Ronny le gusta le gusta mucho a Tony Hernando también y sobre todo pues el, el detalle que me gustó mucho es que yo este verano lo, lo he comentado muchas veces no yo aparte de Ronnie Romero en este caso yo soy un, un enamorado absoluto de Johnny y no me parece posiblemente el mejor cantante que hay a día de hoy no sé si en todo el mundo pero un cantante espectacular y fue brutal escuchar a Ronnie en esa tesitura porque son dos cantantes muy parecidos con una voz muy del estilo de Ronnie James Dio Que aún no con su personalidad Es cierto Pero muy parecido a nivel vocal Con un feeling brutal Encima de escenario Son espectaculares Es que encima Hasta físicamente Tienen cierto parecido ¿No? Porque Johnny Gioeli También es así Bueno, no es tan bajito Pero sí que tiene también El pelo corto No sé no Tiene la típica imagen eh, de, de cantante de heavy metal ¿No? Son dos tipos Con una imagen bastante diferente Pero que a nivel vocal Son los putos ambos ¿No? no, no,
4: no y
0: y me, me gustó Me gustó hacer la, la, la comparación Comparación sana Y en este caso Sin ningún tipo de, de perjuicio De nada Es una comparación De decir Hostia Qué brutal que Johnny Gioeli y Ronnie Romero, pues qué vamos a decir, espectacular. Bueno, rematamos que no tenemos más tiempo, la semana que viene espero que estemos aquí. Hablaremos largo y tendido sobre tenido este tema. Cerramos este pequeño especial de Heavy Power Speed Thrust, sí. como que queramos llamar,
4: <risa> <risa> con
0: unos, bueno, pues con uno de los que nos faltaban, ¿no? Estamos hablando en este caso de Slayer. Y bueno, pues por seguir un poquito la, la tesitura de lo que de lo que ha sido un poquito el programa en este sentido No vamos a poner uno de sus discos más metaleros ni cañeros, ni brutos, ni demás Sino sus comienzos, en los cuales era una banda más bien de heavy metal ¿Por qué? Pues porque por aquel entonces no existía el transmetal. Bueno los ellos
1: fueron los que ayudaron a los definir el, ¿verdad? el género y están por, por bueno pues dentro de esos grandes los grandes cuatro o los big four no que, que dicen los norteamericanos eh, ha sonado en el programa de hoy Anthrax, ha sonado Megadeth, Megadeth ha sonado, va a sonar Slayer, no han sonado Metallica, no por por nada porque a Metallica pues, nos gustan y, <ríe> y tienen, y tienen discos fantásticos, maravillosos. <risa>
2: Eh, eh, eh. Por el, por ejemplo
1: y, y también y, luego, inergan, y, y también tienen cosas horrendas <risa> pero bueno quién no tiene muertos en el armario, ¿no? Vamos con Slayer y cerramos hoy. Pues yo nada, oye, canción. como siempre decimos,
0: muchas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya gustado, gustado el programa. La semana que viene más, en principio ya digo que estarán por aquí Los of Black. Y nada, vamos a cerrar con Slayer, con uno de sus discos, además, menos conocidos. Esto es curioso, ¿no? Porque todo el mundo puede hablar de Slayer, de, bueno, pues de todos los, los, los discos ya ya famosos. Pero Slayer empezaron con este primer EP, el, el Life and Death, un disco de estos como se grababa en la época, de grabar un disco en directo ahí como se pudiera, con los medios que, que hubiera. No es que suene como, como lo mejor del mundo, pero creo que hay muchísima chicha por aquí debajo y nos encontramos unos jovencísimos slayer todavía pues nada obviamente Jeff Haneman todavía vivo que Ricky Naraya y en fin el amigo de Maquilla, maquillados todos maquillados todos con unas con unos clavos unas cananas de balas y en fin unas pintas super macarruza que por aquel entonces era la hostia ensangrentados y sonando como un cañón pero todavía muy heavy así que nada cerramos con esto cerramos con este con este peli fandez y que por la cara ve bien el haunting de Chapel y nada pues el tema que habría en directo se llama Black Magic y que bueno pues nada rematando con yo soy un poquito más cañero de lo habitual Y la semana que viene más, que tengáis buena semana, que lo paséis bien, que lo hayáis pasado bien Y nada, buenas noches a todos, os dejamos además con la gente, con el programa de Onda metalmania Que también seguimos el, el Heavy Metal aquí en, en, en Radio Enlace, por supuesto Buenas noches
5: Hey, this is Kerry King from Slayer, you are listening to Metal Pirate.